0: Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz Zalewski. Spoglądam teraz na komputer, ale też spoglądam na kolejnego gościa audycji, audycji internetowej. Nieporozumienie. Witam, jest z nami Agnieszka Matan. Muszę Cześć. ]ować. Tak jest, we Wrocławiu. Nie pierwszy raz, mam nadzieję, w naszym pięknym mieście.
1: No nie, nie pierwszy raz. Właśnie próbowałam policzyć i najpierw myślałam, że 30, ale to za dużo. Tak Myślę, że dwudziesty któryś.
0: Mm. Ale to jak się podoba? Oprócz tego od razu, przepraszam, wyraźnie słychać grzące się za oknami gołębie, bo to jest ten sezon. Wiadomo, że gołębie w marcu szaleją.
1: No nie wiem, jak sfrustrowanym trzeba było być człowiekiem, żeby powiedzieć, Wrocław, nie, nie przepadam, no bo to jest, mhm. mieszka, mieszka, mieszkacie, to towarzyszu, ludzie z Wrocławia, mieszkacie w idealnym miejscu. No to jest piękne, zajebiste miasto.
0: No U. tak. I też jesteśmy łasi zawsze na właśnie na pochwały z tej strony. I zawsze <laughs> do, e, chcemy usłyszeć to. Czekaj, trochę głośniej, głośniej, przepraszam, bo już wielokrotnie dostajemy ostatnio pogróżki, że musimy być głośniej, bo dostajemy. E, dobra, teraz jest OK tak? Hejterzy. Hejterzy wszystko na tych hejterów. E, a ty z, nie, nie, po, nie pochodzisz z Wrocławia, prawda? Więc ciężko, że pochodziłaś w Wrocławia, była tutaj 20 razy.
1: <śmiech> nie, jestem z Warszawy tak? oryginalnie? i właśnie...
0: To jest... or... Tak, Która oryginalnie? też?
1: Mhm. To, jest, to jest właśnie to pytanie warszawskie y, za ochoty. Y, oryginalnie i pamiętam, to chyba było 2000... 12, mm -hmm. Jak żeśmy rywalizowali o, albo trochę później o, europejską stolicę kultury. Ja tak, tak bardzo kibicowałam w Warszawie, tak chciałam, żeby raz to miasto, na którym wszyscy wieszają psy, wygrało. I byłam we Wrocławiu, jak okazało się, że wygrał Wrocław mm. i Urynia muzę nawet chodząc pod Ale Waszą to, to, jak to była
0: korupcja na najwyższym szczeblu. Ja widziałem wyraźnie pakiety pieniężne zimni właścicieli pod stołem. Bo wspominałaś kiedyś, jeśli mi pan się nie myli, że też z Jaśkiem Borkowskim chodziliście do jednej szkoły? Jeśli mi pan się, tak?
1: To jest dla mnie w ogóle super niespodzianka, bo dopiero niedawno. Że, że Jasiek żeśmy... chodził do szkoły? Że Jasiek chodził do szkoły, to było szokujące. No. Um, I okazało się właśnie w, w trakcie jakiejś rozmowy, że jesteśmy z jednego siedla i z jednej podstawówki i ja go nie pamiętam. Ja muszę z nim pogadać, bo w swojej pamięci odkopałam kilku kolesi, którzy mieli na imię Jasiek. I najbardziej bym obstawiała, że Jasiek y, to jest Johnny, ale jeżeli to jest Johnny, to jest dziwne, że on jeszcze żyje, więc y, muszę z nim pogadać, jak on się nazywał w podstawówce, bo oprócz tego, że jest Jaśkiem Borkowskim.
0: No, on wziął wtedy m, m, od żony nazwisko chwili, na kilka lat, <grym> więc mógł się zmienić.
1: Ale ty w ogóle nie wiem, jak on żył w podstawówce, czy on był grzecznym.
0: No, z tego, Obca. co udało mi się poszatkowane informacje wyciągnąć z jego e, m, na posiadłach różnych, no to było dość ciekawie. Mm -hmm. Zresztą to jest też ta, ta, ta ciekawa dzielnica, prawda? Bo ona jest trochę na uboczu, ale to jest też taka. E, e, no, jeśli mi Państwo mieli, to tam blokowiska raczej są takie. Nie? To
1: miejsce, z którego my jesteśmy, jest na y, granicy dwóch dzielnic, mm -hmm. jest taką trochę ziemią niczyją, jest bardzo blisko centrum. Jedzie się po prostu kilka przystanków, ale jak się już tam przyjeżdża, to masz wrażenie, że jesteś w jakimś super małym mieście. Mm -hmm. Że albo można się było stamtąd wyrwać, albo zostajesz. Jak masz 30 lat, to już masz kilkunastoletnie dzieci, nie masz zębów i nie. ogólnie nie umierasz, więc <głos》<głos》<głos》No y jak tam jeżdżę, to mam takie poczucie o! Kurwa, wycieczka sentymentalna. Bardzo tam jest dziwnie osiedle osiedlu no
0: mam się, że te osiedle Jadwigi tak się nazywa. Jadwisin. Jadwisin, Jadwisin
1: tak. tak, to jest cała o, estetyka z Jadwisinem, Jadwisin front.
0: I tam Jadwisin w powietrzu. Doskonale mm, żart słowny. Brak perspektyw. Jak się się udało wyrwać, mimo tego, że cię ciągnęło w dół, osiedle, trzepak, dilerka, strzelaniny. Wiadomo, jak to jest na co dzień. E, czyli tam też do liceum?
1: Nie, nie, bo moja mama postanowiła się przeprowadzić, więc no. przeniosłam się parę y, przystanków dalej, no ale w takiej. Nie perspektywie... wiem, że się przeprowadzaliście czasem
2: autobusem. No to, bo...
1: Ale w perspektywie dziecka, no to parę przystanków dalej to tak. już jest zupełnie inny świat. To mogłam tak samo się przeprowadzić, nie wiem, do Radomia. To w ogóle. To była ogromna już różnica.
0: A Radom, co ciekawe, również rywalizował w międzynarodowym konkursie europejskim na no. Europejską Stolicę hamstwa.
1: Czy ja też mogę mieć do ciebie pytania? Tak. No, skoro tak, na razie o pochodzeniu. Mhm. Bo ja bardzo chciałam się dowiedzieć czegoś złego o Wrocławiu dzisiaj. Wcześniej robiłam research, mhm. przybyłam sobie przypomnieć, i nic mi się o tym super mieście nie udało znaleźć. I pytałam cię taksówkarza, strasznie go męczyłam, żeby mi coś powiedział. Um, i nawet już tak, czy Wrocław ma takie miasto jak na przykład Warszawa, żeby sobie zrobić dobrze, to się śmieje z Radomia, Aha. to z czego, z ko, z czego się śmieje Wrocław? Tak, Taksówkarz powiedział, że Wrocław się z nikogo nie śmieje.
0: Nikogo, tylko watrzy z pogardą, jadąc karetą i rzucając dukaty w błoto. E, nie, wiesz co, jest, y, Wałbrzych jest, y, ale to jest już taki... Nie lepiej się nie śmierć za bardzo, za głośno z Wałbrzycha, mm -hmm. ze względu na, na, na to, że ci ludzie no, są, mają e, kamienie zamiast zębów. Właściwie mm -hmm. zęby to kamienie, jak się zastanowisz. Mm -hmm. takie kości, co z twarzy wystają. <laughs> Straszne. Ale widzisz, bo to jest też coś, co, co jest jakby e, też przyczynkiem do, do tego, że e, żeby zapytać o komedię już bezpośrednio, nie? bo taki motyw, gdzie się pyta zawsze właśnie, kto z jakiego miasta się śmieje i tak dalej. To mm -hmm. jest jakby charakterystyczne, Przyjeżdżam do, do, do miasta i słuchajcie, dobra, to podajcie mi, jaka jest tam ta zła dzielnica u Was, kto jest mm -hmm. tego i kto jest jeszcze też miastem, którym pogardzacie. <śmiech> też ty, 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 ty często jeździsz ze stand-upem? No właśnie,
1: Bartek, ja w ogóle nie jeżdżę. Ja Tutaj reprezentuje jadwisin front w moim sercu i taką alternatywę stand-upu, że ja się czuję naprawdę jak w wielkiej trasie. Mm -hmm. Ja jestem bardzo szczęśliwa, zjadłam sobie kotleta w Warsie, mieszkam w hostelu, przyjechałam do Wrocławia. Moje potrzeby... W końcu.
0: Y Młodzieńcze marzenia. No. wiesz, jak się ma 18 lat, plecak na, 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 na plecy.
1: No to kotlet w Warsie to
0: jest naprawdę... Tak, to jest dobry, trzeba przyznać, że tam się też przyjemnie siedzi. Prawda? Tak, tak. Są niektóre te... E, e, właściwie, ja zawsze lubię, bo jest tak, takie połączenie do poznania, nie wiem, czy, czy korzystałeś z niego kiedyś, e, pociągowe, to międzynarodowe, to co jedzie tam Berlin, na Usta I, mm -hmm. I chyba tak to się wymawia i oni mają taki fajny warz, mają taki z porządnymi siedzeniami, mm -hmm. podchodzą do ciebie, nie trzeba tam wstać jak, jak w okienku. I ja zawsze tam, nie, nic nie kupuję, ale się czuję po prostu jak w, w powieści Agaty Christie, czekam, aż kogoś zamordują i nas zbiorą i słuchajcie, Wygląda to na... sam jego portfel. No tak, no bo nie, nie jest też tutaj tajemnicą, a dla, jeżeli dla słuchaczy w tym momencie jest tajemnicą, no to jest to związane z warszawskim środowiskiem improwizacyjnym. Mm -hmm. Które jest że niemalże... tutaj już poprzednio rozmawiałem z osobami, które się zajmują improwizacją we Wrocławiu. Dla nich to jest rzeczywiście ta, ta Liga Światowa. Czy Kiedy właściwie uciele to się zaczęło? Zaczęły, przygoda z improwizacją. Właściwie improwizuje się często. Ja na przykład musiałem na, 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 na teście na, na prawo jazdy, bo u nas było w systemie Lufa pytanie, niestety, teoria. Nie wiem, czy kojarzysz odniesienie, ale kiedy jakby. Albo lepiej, inaczej. Kiedy zobaczyłaś to na żywo pierwszy raz?
1: Impro było dosyć popularne wśród studentów, więc ja studiowałam stosowane nauki społeczne, czyli socjologię i wszyscy, <głos> i wszyscy ludzie z takich humanistycznych kierunków no spędzali czas w określonych mm -hmm. miejscach razem. I wtedy była tylko jedna grupa, czyli był klancyk, tak. no i po prostu chodziło się na klancyk, na fajnych kolesi no z ta, z akademii teatralnej.
0: Chłopaki trzeba oddać też, że jakby są twarzowi, to też jest.
1: Tak, tak, są bardzo twarzowi. Teraz wtedy byli Młodsi byli jeszcze bardziej twarzowi, no i po prostu robili jakieś dziwne rzeczy, które były mhm. bardzo atrakcyjne. Um, no i po prostu ich jakby wszyscy wiedzieli, jak oni się nazywają w takim mniej więcej obiegu studenckim, mhm. um, ale i, i tyle. I chodziłam sobie i potem przestałam i zaczęłam żyć życiem dorosłych. I takie odniesienie do yy, Wrocławia ciekawostka i zaczęłam pracować w Stowarzyszeniu Nowych Horyzonty, mhm. który organizuje festiwal. I pierwszy raz chodziłam normalnie do pracy, do takiej pracy, do że się, u pana gudka. U pana gudka, że się wchodzi na 8 godzin do biura i byłam bardzo nieszczęśliwa okropnie, nieszczęśliwa. <głos> Mimo, że
0: to zdaje się dosyć interesującą Nie pracę,
1: no w ogóle super praca, przecież nie sprzedawałam mortadeli, zajmowałam tak. się dystrybucją filmową, więc A no ogóle... które naprawdę... z tych
0: filmów... <głos> <głos> facet patrzy w okno.
1: Tak, żeby to już naprawdę jeden z bardziej dynamicznych, jeżeli facet patrzy w tak. okno. Więc... A czy
0: miałeś takie rozczarowanie właśnie kinem ambitnym, jak na przykład film, który się składał z czterech ujęć i jakby tutaj drzewa stały? M musiałaś się zajmować jakimś promocją takich dzieł?
1: Też. Ja w ogóle jestem dosyć prostym człowiekiem, więc y, ja nie byłam nigdy wcześniej, zanim poszłam pracować mhm. do Nowych Horyzontów. Może teraz zdradzę tajemnicę ktoś z Nowych Horyzontów. Nie byłam to, w kinie. Nie, nie, nie słyszałam ich do filmach. Dopiero wtedy a. się okazało, że istnieją filmy. Y, ja miałam dosyć takie ambiwalentne odczucia w mhm. stosunku do festiwalu, bo ja jednak jestem z osiedla Jadwisin, mhm. a jednak ludzie, którzy jeżdżą na festiwal Nowych Horyzonty, to. Nawet jeżeli są z jakiegoś osiedla, to mm. intelektualnie
0: więcej Nie jest tylko rzeczy. Na, na ścianie bloku, po prostu, że życie ma sens, puszczają regularnie i blokersko. Czasami jebać policję. Tak, tak. I... Ten dobry film był bardzo. Mm,
1: wiele części miał. Mm. E, I miałam tak, mm -hmm. taki jakby czułam się tak niewygodnie na tych nowych horyzontach. Miałam wrażenie, że wszyscy mają strasznie spięte dupy. I mnie trochę to denerwowało, więc e, nigdy aż tak się nie ekscytowałam tymi mm -hmm. filmami. Ale zupełnie przypadkiem przeczytałam ogłoszenie, że szukają kogoś i poszłam na spotkanie i mnie przyjęli. Tak czy siak po prostu pracowałam w biurze i byłam bardzo smutna. Miałam z nim ze 25 lat i miałam ochotę włożyć sobie głowę do laptopa i takim trzaskać po prostu. Nie dlatego i teraz muszę powiedzieć, i nikt mi nic złego nie robił. Po prostu ja myślałam, że życie ma jeszcze jakieś wyzwania przede mną. I jak ono się po prostu kończyło na tym, że y, wpisuję bardzo dużo rzeczy do tabelek i siedzę wiele godzin przed biurkiem sama w pokoju. To, ym, no to mi się to nie podobało. Mm -hmm. I poszłam na jeden spektakl improwizowany przypadkiem. Powstała nowa grupa Hovesinka i tam grał ziomek mojego ówczesnego chłopaka. I mm -hmm. ja dostałam jakiegoś absolutnego olśnienia.
0: Wojtek Wiedocz.
1: Tak, no, na przykład tam gra Wojtek Antek Syrek Dąbrowski. Tak. No, to jakby wszyscy, y
0: znaczy jakby nie, no tak założyłem, że to, że był, to był Wojtek wieczór, ziomek Twojego ówczesnego chłopaka. Nie, nie, a czy a to był nie, nie. ziomek? Nie, zupełnie nie. To, to,
1: to Paweł Negabar to był ziomek. A, natomiast.
0: też znam. Y... Dobry człowiek, Paweł, big up, trzymaj się, pozdrow! <laughs> PDW, już szykujemy dla Ciebie. No.
1: Ja się siedziałam, bardzo mi się to podobało i myślałam mhm. sobie o tym, że kurde, jakoś, bo oni też mi się wydawali wtedy jacyś super starzy w ogóle, mhm. ale nie byli wiele, o wiele, no może Wojtek jest trochę starszy ode mnie. I pomyślałam sobie, kurde, jakoś to ludzie robią, przecież oni muszą mieć jakieś normalne życia, a jednocześnie mają przestrzeń na jakiś, jakąś działalność artystyczną. Mm -hmm. I wtedy po prostu postanowiłam, że pójdę na zajęcia, mm
0: -hmm. tak,
1: żeby żyć po prostu, żeby oddychać.
0: Tak, żeby się. Rzeczywiście, taka praca, w której nagle się miały jakieś tam koncepty ze sobą związane, i nagle one mm -hmm. ulegają brutalnemu przytarciu, jak człowiek czuje, jak. jak nie ta fajna część e, <śmiech> <śmiech> ja jest to. Też, też, też chwilę pracowałem w takiej korporacji akurat tam w formie piszącej. Już zajmując się na pewno. I, i te powroty do domu, jak się właśnie o, siedziałem 10 godzin przed komputerem, teraz sobie posiedzę przed komputerem. Mm -hmm. I było przyjemnie. Jak, jak to prowadził te, te zajęcia, na które, które poszłeś?
1: No wtedy Ola właśnie. Markowska? Jeszcze nie. Ola, mhm. Ola jakoś niedługo przede mną po prostu też sama zaczęła chodzić A, no tak. na zajęcia, więc my jesteśmy z takiego drugiego rzutu. Mhm. Um, to. Jarut prowadzi... trochę. Ja... <laughs> To
0: odniesienie na czasie, proszę tutaj. To Polecam prowadzili, z planu.
1: To prowadzili yy, moi koledzy z Klancyka, czyli Krzysiek mm -hmm. Dziubak, właśnie Paweł Neigebauer, Piotrek Sikora, którzy też już przyszli wtedy i yy, byli takim nowym narybkiem. No, rozmawiamy o perspektywie sprzed kilku lat, no bo mm -hmm. to jest 7-6 lat temu, kiedy była jedna grupa i impro robiło kilka osób w ogóle. Mm -hmm. Teraz to się tak bardzo rozrosło, że jest kilkadziesiąt grup.
0: Są festiwale, Są festiwale, o też no. będę chciał porozmawiać w sumie, ale to jeszcze tylko lokalowo, jakbyśmy ustalili, czyli rozumiem, że pierwsze za Twoich czasów studenckich te występy klancyka, to one, no oczywiście nie w klubie komediowym, czyli mhm. to na Chłodnej było, czy na Chłodnej. Mhm. miałem okazję raz tam być, e bo zostawiłem temperówkę. Więc <śmiech> <śmiech> no ciekawe, że właśnie jakby... Na... Ale czy teraz już wyskakując trochę w przyszłość, zajmujesz się samo też szkoleniami i warsztatami i uczeniem praktycznej improwizacji komediowej, pewnie nie tylko. Czy zawsze właśnie w improwizacji musi być... Czy Znasz jakiś taki po prostu talent, dziki talent, który nie przeszedł tej, tej drogi akademickiej? Czyli po prostu z ulicy w szalił, Mam pomysł na sketch. I właśnie, a on jak mówicie, właśnie o to chodzi, żebyś nie miał pomysłu. <grafię <grafię tak, my tak, się
1: niszczymy i tych kreatywnych, <grafię> poczekaj. Mm.
0: Czekaj, najpierw starsi mówią.
1: <grafię> Wiesz co, też jest tak, że naprawdę tych grup i w ogóle ekip w całej Polsce jest dosyć sporo, więc ja na przykład podejrzewam, że są takie osoby w Polsce, mhm. które. Ym, ym, no bo też w Polsce, ym, w różnych miastach, improwizacja wzięła się z różnych, z różnych źródeł. Mhm. No Na przykład klancyk czytał jakieś takie pożółkłe książki, no, jakby panowie z wiedzy o teatrze, więc oni tam A. odkopali w ogóle jakąś wiedzę tajemną, tak sobie wyobrażam, z wielkiej skrzyni, ale na przykład...
0: <grystanie> Nekrokomichon nekro po prostu tam pewnie otworzyli, musieli poświęcić trochę Twojej krwi i potem tam w dziubak w, w kapturze na, na szczycie góry Walpurgi, pewnie tam tę tam akcję. jak go znam. Jak go tak znam. mi
1: się wydaje też, mhm. że tak, tak widzę Krzyśka. <śmiech> z
0: zakrzywionym sztyletem <śmiech> się... I tak odkryli potęgę. Ale... <śmiech> a w niektórych,
1: a w wielu miastach po prostu impro się narodziło z kabaretu. Mhm. No bo takie środowiska kabaretowe były bardzo czynne. W Warszawie na przykład, no to środowisko w ogóle nie istniało specjalnie, więc. Um, ale do czego hmm. zmierzam? Czy mogą być takie osoby? Oczywiście, że tak, tylko właśnie są te aspekty impro, które są nie, nieodłączne, czyli to, że Ty możesz być super kreatywny, zajebisty, mieć, tak, mieć po prostu... No, super, łeb jak sklep. No, łeb jak sklep, wszystkie, super cięte riposty i w ogóle trzeci mózg, ale jak nie słuchasz drugiej osoby, no to nic nie zrobisz.
0: A no tak, to tak jak... Y Trochę podobnie jak, jak w samolotach. Ale... Zauważyłem. <śmiech> <śmiech> Faktycznie jest ten jakiś element, który trochę mnie zawsze dziwił też w improwizacji, który polega na tym, że to jest jednak forma, forma która ma swoje zasady. No ale to z czasem się nauczyłem, że jakby to jest też jej, jej urok, że ona się zawiera w pewnym w pewnym zestawie zasad. Co? I potem oczywiście, jeśli się je trzyma, to można już w pełni improwizować, ale ty wspomniałaś o kabaretowych właśnie dokonaniach. Tutaj chyba najbardziej medialną, ta, która się najmocniej zakuła w, i zapisała w powszechnej świadomości, to serial Spadkobiercy. Mhm. Nie wiem, czy miałaś okazję coś może samemu robić tam, sama robić przy tym, ale, ale oglądałaś może ten produkcję? No
1: oczywiście, że oglądałam. Bardzo mnie to śmieszyło wtedy, mm -hmm. do tego stopnia, że namówiła moją mamę, żebyśmy kupili jakieś bilety do... Kupiły, żeby moja mama kupiła bilety do sali kongresowej. ściepały, ściepały. Tak. <laughs> <laughs> wiem, Dobra, to, ale to, ty za fajki płacisz. Proszę. W liceum, tak. <laughs> I Poszłyśmy na nagranie spadkobierców, które było fatalne. Tam był gość, zawsze w spadkobiercach był gość specjalny mm -hmm. um, i to był Stanisław Tym. I on o. był strasznie pijany. O. Albo przynajmniej tak się wydawał, ale miałem wrażenie, że był bardzo pijany i nie za bardzo to szło wtedy, więc. O.
0: Koda. To jest smutne. Chociaż on już jest też w kwiecie wieku. E, e, powtórzę swój antyczny Rzaszka, że ten kwiat to kalafior, ale nie, on, już jest, on jest już osobą w, jakby, w sile wieku, więc właśnie, ciężko. Po, po, czasami jakby jak widzisz osobę dość posuniętą w latach, to nie wiesz, czy jest pijana, czy po prostu jest jakby źle. E, więc, tu pozdrawiania do mojej babci. Um, no to ciekawe w sumie, bo też jakby ten sam serial, nie, nie wiem na ile on jest, serial czy też program, na ile on jest wzorowany, ale chyba e, zdecydowanie, e, jeżeli rozmawiałam w ogóle ze znajomymi, którzy się tym zajmują, co staram się unikać, mm -hmm. nie? E, to mm -hmm. oni zawsze wywołują Who's Line it Is It Anyway. Mm -hmm. to te, czy to też mia, miałeś okazję to oglądać?
1: No nie, to o Who's Line to się dowiedziałam dopiero jak poszłam na warsztaty impro, mm -hmm. bo ja chciałam robić rzeczy, to była moja, ale w ogóle nie miałam żadnego planu, co w związku z tym <gry> um, i y, planów na wielki sukces w alternatywnej komedii, mm -hmm. um, który teraz osiągnęłam. No zwykle. w końcu, no um, na to, Więc ja w ogóle niczego nie znałam mm -hmm. i ludzie właśnie porozumiewali się kodem dla mnie, różnymi tytułami, których ja nie znałam, różnymi nazwiskami, więc ja też odbyłam taką edukację związaną z komedią. Teraz na przykład, jak wygląda spadkobierców, oni mogliby mnie tak nie śmieszyć, bo udało mi się poznać też nowe rzeczy, tak. ale nie pogardzam tym. I szanuję to po prostu, mm. i szanuję ten czas, kiedy nie znałam niczego innego i wydawało mi się, że to jest, no nie wiem, jak byłam super dzieciakiem, myślałam, że Benny Hill jest śmieszny, no nie, po prostu to jest ekstra, rzeczy, jak się może rozwijać, mhm. ale też, żeby tak już po prostu się nie nadymać, że wszystko się zna i y, pogardzę się czymś, przynajmniej staram się tak nie robić, ale nie znałam wtedy huzline i nigdy się nie wkręciłam. Mhm. W ogóle w krótkie gry. To dopiero jakoś tak później.
0: Tak, bo to takie wymagające rzeczywiście tam małpy wręcz zręczności umysłowej. To jest koszmarną e, metaforą. <laughs> kiedy to małpy? No nieważne. Kwestia jest, że e, 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 tak, no, rzeczy się starzeją. Cię, ciężko do tego. Będę ciekaw, ciekawe, że go przyważnie. Niedawno z moim kolegą miałem właśnie rozmowę o Benem Hill, że to wszyscy zdychali ze śmiechu, ale obejrzysz tak dzisiaj i na przykład był jeden skacz, który niesamowicie mi śmieszył, bo on się zasadzał na montażu, mm -hmm. czyli po prostu był taki, to były jakieś tam Parodia Bonda. Mm -hmm. pamiętam, na jakimś statku siedziało i on co chwilę, na przykład, miał marynarkę w złym kolorze, albo e, wychodził ze złej strony, dźwięki się nie zgadzały, To widać, że oni siedzieli nad tym cieli to kilkadziesiąt razy. I przyznaję, że to jest świetne do teraz. No, ale potem zaraz już <śmiech> sketch się dział na Dalekim Wschodzie w kinach i już, <śmiech> już było. Ale w, mniej w
1: ogóle, y, nie, żebym czytała jakąś y, tutaj. Y, y, biografie i prace naukowe hmm. na temat Benego Hilla. No.
0: Benjamina e, Williama Hilla.
1: <grym 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 tak. i, Ale to był jakiś taki niezły pojeb. Bardzo hmm. bardzo miał intensywne życie, bardzo hmm. ciekawe w ogóle. On, w ogóle ludzie, ludzie, wielka komisja komedii, z którą mam dużo do czynienia. No, ale że Czyli ludzie, grupa resort komedii, <laughs> wszyscy? Tak, ale ludzie mają także Pozdrowienia
0: też dla pieniaczy tam.
1: O, to nie wiem, czy zahaczymy o różne tematy. Na pewno, tam były, zdecydowanie. Tam, się, było... tam były gorące tematy.
0: Ja wiem nawet, ja znam dra, dramatis mhm. persona, a tutaj nie bez powodu w tym podcaście akurat jest specjalność palenia mostów. Jest po, można zostać profesjonalnym bridge burnerem. To no, nasza...
1: Jak to w mieście w wielu mostów.
0: Tak jest, jest co spalić. Strasznie Straszne jak się jest samobójstwem w Wrocławiu, bo e, najbliższy masz jest z kilometr, najwyżej, kto nie przebiegnie, nawet jak masz depresję do przebiegniesz, wiesz pierwsze, trzy, pierwsze 200 metrów łzy się za pomocą wiatru suszą i trafisz raczej. Ale biskutów wiele osób zginęło tutaj z każdym z mostem, to nie jest takie śmieszne. A Pan Luk, kurwa, nagrał o tym utworek i dostał pieniądze od magistratu taką. E, tak, przepraszam, mówiłaś o komisji komedii. Ale... Nie, tylko
1: chciałam mhm. powiedzieć, że tak jak ktoś miałby wolny y, czas, mhm. to warto sobie wpisać Benny Hill, bo on miał ciekawą biografię. Nie mam teraz żadnego specjalnego przykładu, bo już miał wiele żon tak. i robił bardzo dużo rzeczy. No ale w ogóle jak ktoś ostatecznie jako dziwny, łysiejący chłop nagrywa cały czas takie filmy, jak mm -hmm. po prostu, nie wiem, maca pielęgniarki, a jednocześnie staje się super popularny i cały świat się z tego śmieje. No to tak. on musiał mieć ciekawe życie.
0: Tak, chyba. to produkowane dla BBC, ale tutaj elementem też mocnym było to, że w pewnym momencie no już nie wiedzieli, co z nim zrobić, bo ogólnie komedia po tym, tym etapie takim pythonowskim ta, ta brytyjska, my mamy jakieś takie przekonanie o nich, takie, takie eee! no, były zawsze, zawsze Zawsze ktoś chodził właśnie z dwoma arbuzami. Nie? No, no, no. To, był, to był żart, to był cały żart. I na jakimś etapie już tak troszeczkę się zaczęli orientować, tam się może zmieniło władze BBC i, i ktoś musiał wziąć pana Benjamina na bok i mu powiedzieć... I o jego to złamało. On potem. Bo on się nie orientował. Do samego końca mm -hmm. no, też wiesz, no, zawsze to było moim, moim jednym z większych strachów, że, że czas mnie wyprzedzi i zanim się zorientuję, to już nie będzie. Co? Już nie można mówić? O soborze trydenckim. Ale ciekawa też sprawa, że, że humor się dezaktualizuje, prawda? I chyba nigdzie indziej ta ulotność nie jest widoczna jak właśnie w pro, bo Wy w sumie walczycie co wieczór, każdy wieczór mm -hmm. z, tym, z, tym, z tym, jak czas właściwie to pożera, ale tylko po to, żeby tak usypać tą mandalę i to psz, potem mm -hmm. spierdala. Czy to nie jest też trochę frustrujące?
1: Oj, czasami, czasami trochę jest, bo mm, no. I jak wszystko dobrze idzie i dobrze improwizujesz, i masz fajną grupę, no to na szczęście jest tak, że tych dobrych spektakli jest więcej niż mhm. tych, kiedy masz ochotę, nie wiem, zamknąć się w piwnicy i podpalić. Um, I czasami są rzeczy takie super zajebiste, mhm. super sketch, który już nikt, jakby już go nikt więcej nie zobaczy, ani go nie spiszecie. Już były różne próby spisywania tych rzeczy, które były wymyślane, ale to w ogóle nie tak nie działało. To mhm. działa tylko tu i teraz. Bardzo nie chcę brzmieć jak taki człowiek, który w ogóle nie ma frustracji i w ogóle jest pogodzony ze wszystkim, ale to też dzięki temu daje duży dystans do wszystkiego, co się robi. Mm. Bo uczy tego, że to ma tylko naprawdę super znaczenie tu i teraz a potem nie ma znaczenia. I mi to trochę te, tak się przełożyło na ta, całe życie. przebitkę
0: na Twoje mieszkanie i tam cieknący kran na pewno i rozbita jedna szyba za taśmą. Tak. A co będę naprawiał?
1: Że mam poczucie po prostu i to nie demotywuje mnie tak, że po prostu kurwa nie wstaję z łóżka, tak. bo nic nie ma znaczenia, ale mam taką świadomość, że nic nie ma jakiegoś większego znaczenia po prostu.
0: Mhm, ale to jest nieodzowny element, ten efemeryczność, bo, bo jak widzisz, no wymieniliśmy dwa programy, mhm. które zajmowały, zajmowały się tam konkretnym formatem, ale one zostały uwiecznione. Mhm. Um, a dalsze próby, jakby wiem, że, że, że była współpraca. Mm, była współpraca, była sztama e, kilka lat temu z, z, d, 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 z telewizją, jeśli pamiętam.
1: Tak, była taka współpraca, mhm. był klub komediowy Dwójki. Tak, się. Um, I y, było nagranych kilka spektakli fabularnych i chyba ze dwa programy improwizowane. Ja w ogóle w tym nie uczestniczyłam, więc oglądałam to tylko jako widz. Tak. Wydaje mi się, że to było bardzo szybko zrealizowane. Wyglądało tak, jakby było realizowane za minus 5 zł w garażu babci. I to po prostu niedobrze wyglądało.
0: Czemu babcia ma garaż?
1: A, czemu babcia ma garaż? Bo jeździ Cinquecento. <śm> Albo po prostu dziadek miał samochód, to jak dziadek umarł, to już no. babcia tam trzyma w
0: przetwory. To tak jak ludzie, którzy oglądali pierwsze sceny filmu Up i myśleli, no a pewnie będą żyć do końca. <śm> <śm>
1: Wydaje mi się, że ym, mhm. jest tak, że nie ma jakiejś takiej super gwardii wśród producentów telewizyjnych czy w ogóle programów, którzy produkują programy komediowe, którzy wiedzą dokładnie jak można byłoby to zrobić, więc trochę jesteśmy na takiej pustyni i mam nadzieję, trzymam kciuki i byłoby ekstra, jak ja bym brał udział w takim programie albo kiedyś ludzie, no nie wiem, jak się pojawił SNL, mhm. to my trzymaliśmy kciuki za to, nie było tam, no, ja zobaczymy czy im wyjdzie. Tylko ja bardzo chciałam, żeby to wyszło, bo myślałam, że jak wyjdzie jeden program ze sketchami, to może wyjdzie kolejny. No i show Max upadł, więc nie wiem, co dalej z tym będzie. Mm. Mm, ale fajnie byłoby, jakby byli tacy doświadczeni ludzie w produkcji, którzy wiedzą, jak się robi takie programy.
0: Mm -hmm, ale to ciekawe, że wspomniałeś o pustyni, bo... Zawsze jest warto przywołać, że dlaczego właściwie Mojżesz prowadził lud wybrany przez, przez pustynię przez 30 lat, żeby po prostu to pokolenie, które pamięta czasy niewoli, wymarło. Więc czy tutaj też to jest najzwyczajniej kwestia czasu, że, że, że będzie ktoś, kto jakby tworzył tą, tą komedię już tam od dołu, od dołu, tą komedię już tam powiedzmy nowocześniejszą. I chciał to zastosować w, w formacie telewizyjnym, a my musimy tylko poczekać, aż się obróci to, to, to koło czasu.
1: O Jezu, nie mam ci odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że jest, <śmiech> patrząc nawet na to, jaką masz siłę, kiedy masz internet, możesz sobie nagrać siłę, możesz nagrać sobie podcast, możesz sobie sam zrobić sketch i okaże się, że on będzie hiperpopularny i nie potrzebujesz telewizji. Mhm. Że raczej ja jestem zwolenniczką takiej teorii, że nie ma co czekać, tylko trzeba robić. No wiadomo, że się wszystkiego nie da zrobić, no, jak chcesz nagrać profesjonalny materiał, no to sobie kamerą starą nie zrobisz tego, tak, tak żeby to wyglądało dobrze. Um, ale nie, jakby, ja, nie, ja w ogóle nie liczę na to, że przyjdzie zbawienie, że przyjedzie amerykański producent i powie hej. Tak już było, jak Michael Jackson miał budowę. Tak, zresztą. tak. Wszyscy na to czekaliśmy. Neverland.
0: Więc... E, ale ciekawe. Zresztą tutaj oczywiście moja rada dla wszystkich przyszłych adeptów sztuki komediowej w sieci E, jasne, warto mieć żarty, warto nad nimi pracować, warto nad swoją prezencją, w sensie, ale najważniejsze, żeby w tytule było hit, tymi grubymi itemami no to załatwia połowę ja,
1: ja mam jeszcze jeden. Ym chwyt marketingowy, tylko że ja nie nagrywam tego cały czas, mm. nie mam e, prawie żadnych materiałów w sieci, jakoś nie potrafię się e, no tak
0: No tak, ja, ja wrzuciłem dwoje, dwa nagrania i ty powiedziałeś, że nie pamiętałaś, że, że je zrobiłaś i że one są gdzieś to musisz zadbać, z prawnikiem pogadać. Bo to...
1: Tak, ja trochę tutaj taki senioralny styl <coughs> prezentuję, e, no ale tak nie przechodzi też to na stand-up. Masz taka, okulary
0: do internetu? <głos>
1: tak. Taka filozofia mm. to jest tylko tu i teraz i trudno, okay. bo po prostu przeżyją to ze mną i ja z ludźmi mi tylko to, co się wydarzy w danym wieczo danego wieczoru. Mhm. Kurde, miałam myśl, a właśnie, e, no bo jak napisałam swój pierwszy materiał, który nazwałam Halo Taxi bilans 30 latki", to ja myślałam, że tam po prostu do nas do resortu komedii będzie przychodziło po kilka osób mhm. i ta perspektywa mnie satysfakcjonowała, bo ja po prostu miałam fan, że robię sobie swój stand-up i za drugim razem przyszło 120 osób.
2: Aha. To się po prostu pełen, że tak, pełen tak, tak, tak,
1: tak. tak, tak że, y, ludzie musieli usiąść ze mną na scenie, o. co było bardzo przyjemne. E... Można było ich kopać w tej głowie. <głos> tak, tak, no, naprawdę, super smutne. Jakby to jest bardzo nieprzyjemne, siedzieć na scenie, bo jak ci się nie podoba, Aha. to już musisz mieć super mm, jaja, żeby to Aha. okazywać. To jakby jesteś jednak na widoku, więc cały czas tak jak przed kamerą, kiedy jesteś na jakiejś nocy kabaretowej. A
0: to najlepiej, albo byś była na karnawale w Rio i wszyscy się w ręce założonej. nie! Jak, jak no, na polskim ale, weselu Puśćcie po disco prostu... polo!
1: No i u mnie mhm. zadziałał bilans trzydziestolatki, więc jak ktoś chce osiągnąć niesamowity sukces, to nie wpisuje hit najpierw i dodaje bilans trzydziestolatki. Tak, tak Mogę się podzielić.
0: Potwierdzam z mojego doświadczenia. Zresztą ty też
1: masz taki materiał. Albo... 30
0: lat, jak skończyłem. Ja skończyłem dokładnie w dziennego nagrania tego. Ale już nie robię tego, bo, bo, nie, bo mam już więcej niż 30 Mhm. I bym kłamał wtedy, tego nie, ch nie tak, chcemy. ja z
1: tych samych powodów też już pożegnałam materiał, zanim Polska się z nim przywitała, Do. więc...
0: Martwy na, na, na przyjściu jest takie sformułowanie angielskie dead on, or, on arrival um, ale do teraz no, to, jest, to jest ciekawe, bo widzisz też masz, jest jakby, masz jedną nogę twardo postawioną po jednej stronie i, i palcem sprawdzasz mm -hmm. cię temperaturę wody po drugiej stronie ale wróćmy jeszcze do, do impro bo no, tutaj taką obiegową opinią też i chyba ona jest nie wiem, że jest obiegowa, jest na to tak prawdziwa, że jesteście dość miłymi miły, miły ludźmi, takimi kanadyjczykami z e, 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 komedii to nazwał, że jest tam dość e, zdrowsza atmosfera. <śmiech> tak i miło, czy zauważyłaś to? Że to, jest bardzo,
1: to jest bardzo miłe, że powiedziałeś, że jesteśmy Kanadyki i czekamy komedii, bo podejrzewam, <śmiech> że po prostu uważacie nas za na lamusów. Um, Nie, no, ale, no to... Lamusów. To, to, <śmiech> <śmiech>
0: to, no, Mus, co ciekawe impro... po, 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 po angielsku to oznacza łoś, co jest związane z symbolem Kanady, no, jak metamfetamina i prześladowanie Inuitów. Także jest. Bartek no, bardzo... po prostu
1: bawi i uczy. No, jest. ten... Piszcie sobie
0: Zagłada Inuitów 2009. Nie wiem akurat czy ten, ten rok, poprzednie też. <laughs> Bo źle. Mhm. Mm,
1: A... Jesteśmy dosyć mili. Bo y, nauczyliśmy się ze wszystkimi naszymi osobowościami, i różnymi dziwnymi rzeczami, po prostu współpracować z ludźmi. Mhm. Więc dla nas to jest normalne, że się z ludźmi gada, że się zadaje ludziom pytania, że po prostu, żebyśmy jak byli jakimś specjalnym sektorem, jakimś plemieniem, mhm. to byśmy byli tymi ludźmi, którzy pytają cię o rzeczy. I jak, zanim mi odpowiesz, w sensie, y, ja y, słucham ciebie i słucham twojej odpowiedzi, nie tak, że wymyślam sobie, bo. Ludzie generalnie rozmawiają ze sobą w ten sposób, że to jest wymiana monologów. Mhm. Że to jest tak, mówisz, 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 a ja czekam tylko na swoją kolej, co ja powiem.
0: To brożek akurat powiedział, że Polacy się wymieniają monologami. Naprawdę?
1: Nie? Nie. Kurde.
0: Możesz mówić, powiedziałem słowo. <śmiech> <śmiech> ja jestem... Wiele razy mam to, ale czy wynika to z tego, że jeżeli macie jakieś tam swoje nieścisłości i tak niesnaski, no to wtedy też to wrzutuje na, na, na waszą wspólną pracę. prawda? Bo, no
1: Trudno się bardzo improwizuje z kimś, się cię wkurwia na przykład, albo kogo nie lubisz. Nie można nie tak, z żeby...
0: negatywnej emocji tam co, coś wykrzesać? Wiesz,
1: rzeczywiście, im bardziej jesteśmy profesjonalni, tym różne emocje i jakieś yy, yy, nieporozumienia, no to zostają poza sceną. Mhm. Ale raczej się staramy to wszystko wyjaśniać, żeby to było zdrowe. No, no tak. już nie bywa, oczywiście, ale... Yy,
0: ale to co? Też Cię w Ty, kurwa, Frejerze, <ślażę>, chodźcie, wyjaśnię. <ślażę> by, no, pf, I płaskiego. Faktycznie, zresztą ze względu na to, no, potęgowałoby pewnie te też złe emocje na, na scenie, jeżeli byście mieli też między sobą. Um, Jest tak, to że wymaga by... też zaufania, prawda? No dużo tak, właśnie
1: żeby razem wymyślać rzeczy, mhm. no bo możesz mieć dwa super kreatywne mózgi, tak jak ty w ogóle jesteś samowystarczalny, po prostu produkujesz rzeczy. Um, Chciałbym
0: po pozdrowić mojego <grym autora <grym pisarskiego. <grym nie ma nazwiska, nie usłyszysz nigdy go. Tam klasie ludziom
1: to, yy, to musisz się czuć z ludźmi bezpiecznie. Mhm. Nie, to niekoniecznie jest tak, że są przyjaciele na zawsze i każdy wieczór z nimi i tak dalej, ale żeby się czuć bezpiecznie, że jak ty coś zaproponujesz, no to oni się będą tym jarać, bo w improwizacji to ty się musisz jarać mhm. tym co padło, nawet jak cię to super dziwi to musisz wykrzesać z siebie entuzjazm Ym, no jak nie lubisz to trudno wykrzesać no, entuzjazm, no tak, tak, nie. nawet jak wymyśla zajebiste rzeczy, no,
0: no właśnie, nie, nie jesteś w stanie się śmiać jak kogoś nie lubisz jak mhm. jakoś tak wyrażną antypatię do niego czujesz, to to ja tu kiedyś tłumaczyłem, moja dziewczyna była dosyć zdziwiona, że tutaj nie jest tajemnicą, moi sąsiedzi się strasznie kłócą, mhm. mam dużo lat, to jest na pewno staż już kilkadziesięcioletni, ale kłócą się makabrycznie i o, o sytuację niedokręcona tubka pasty, niedokręcona, nie? że zgubiona zakrętka, co jeszcze bym rozumiał trochę, jakieś tam obiekcje. I ona mówi, jak oni tyle lat ze sobą, jak oni się, czemu się oni, a, a, mówię, a, bo oni się kurwa nienawidzą po prostu, mhm. a jak kogoś nienawidzisz, to jak je kanapkę, to, już, to cię tak, wyrwa. Tak, to. tak, tak. Zobacz, jak je tą kanapkę, widzisz, to? no właśnie tutaj, no uczucie takie spotęgowane rzeczywiście by nie nadawało się, ale też że chyba wynika to z tego, że jest, no, jest są te nurty związane jakby te krótkie gry, o których wspominałaś, mm -hmm. to są takie rzeczy związane rzeczywiście z szybkością, i lotnością myśli, ale te dłuższe formy wymagają już takich emocjonalnego zaangażowania, prawda? Bo to mm -hmm. jest teraz biorący szturmem, można rzec, sceny komediowe, e, e, trend slow impro. <grym> jest oczywiście bardzo dobry, ale...
1: Wartek, <grym> a ty byłeś kiedyś na jakichś warsztatach impro? Nie, nie, mm -hmm. nie muszę.
0: E, ale myśleliśmy kiedyś, żeby z rejentem, żeby zorganizować swój. W ramach resortu antykomedii e, chcieliśmy zrobić. E, nie wziąć pieniędzy oczywiście, mm -hmm. ludzi. nie będziemy aż takimi bydlakami, ale, ale żeby zorganizować bez jakiejkolwiek wiedzy i zobaczyć, co z tego wyjdzie. A nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, mogło się skończyć bardzo źle. Ale tutaj też ciekawe, bo... No to dobra, to odbijesz. bo Teraz się zajmujesz szkoleniem też osób, ale nie tylko z komediowej części mhm. tego, bo też improwizacji takiej, która by miałaby pomóc w szerszym. Mhm. Czy to tylko są występy, czy to są aktorzy, jacyś tam premier Morawiecki i jacyś inni kłamcy A, znani. Andrzej, Duda, Andrzej świetny, Duda,
1: świetny świetny mieliśmy ostatnio. Tak, z no tak, Dlatego ma takie wspaniałe, <laughs> kreatywne teraz o, różne wypowiedzi. Tak, tak jak tak, słyszałem, dziękuję. w czasie
0: orędzia szedł z pantomimiczną dynią. To był hit. Ale czy właśnie kto korzysta z tych, z, z, z tych usług? Bo, bo na pewno wiem, że no jakby to się przydaje mhm. w, w szeroko, ale też w praktyce to są ludzie różni. No więc
1: na, taki, na warsztatach artystycznych mm. no to podstawą w ogóle jak zaczynasz jest to, żeby... No i to są takie, wiesz, trochę jakby same te zdania brzmią jak z kursu coachingu, czyli mm -hmm. żeby się słuchać, żeby akceptować to, co ci przychodzi, żeby y, 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 żeby być też takim otwartym na różne niespodziewane sytuacje i mieć takie, okej, okay, dobra, no to plan B, C, D, E, F i To nie tak dalej. brzmi jak coaching, coaching e... jest nie słuchaj
0: się nikogo oprócz siebie.
1: Ale też e, rzeczywiście u takich samych podstaw podstaw, no bo ta sztuka około 100 lat i ona powstała w ogóle na bazie takich działań teatralnych pracy ze społecznościami, mhm. które potrzebowały pomocy i takiego trochę wsparcia, bo po prostu bezrobotni, ludzie z różnych krajów, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. To, żeby w ogóle ludzie uwierzyli, są wystarczający, że mhm. masz mózg i w tym mózgu naprawdę ten mózg ma bardzo duże możliwości. Może niekoniecznie jest tak, że zostaniesz jutro milionerem albo delfinem.
0: Albo baterią na przykład. <grym> albo
1: baterią. ale um, wiesz... O, no, ty masz dużo albo przynajmniej tak jak prezentujesz i ciebie słucham i oglądam to, co robisz na scenie to masz dużo pewności siebie um, a no to bardzo jest boże dużo, tylko. bardzo dużo ludzi ma tak i tak. tak jesteśmy wychowani że od dziecka jesteśmy oceniani i za wszystko masz oceny a zwłaszcza na przykład za jakieś takie twórcze rzeczy nie umiesz narysować konia masz trzy minus wychodzisz za linię, wypierdalaj no nie? nie umiesz zaśpiewać roty to już nie zaśpiewasz z dziewczynkami w pierwszym rzędzie na akademii bo jesteś złym dzieckiem i Szyba. potem jest,
0: wychodzisz mnie, to wypierdalać to jest moim
1: wiesz, na przykład dla mnie w nie <grych> przebiegniesz, <kadro>. nie <grych> przebiegniesz z 70 kółek w teście Coopera tak. i tam nie zdajesz. Więc ja na przykład nie znoszę się ruszać do tej pory tak, uh -huh. jeżeli chodzi o sport, bo mnie to stresuje. Mm, I dorośli w ogóle są wychowywani w, w te, jakby jako dzieci w takiej atmosferze, a potem są dorosłymi ludźmi, którzy idą do jakichś prac i cały czas po prostu są tacy spięci, bo już ten poziom oceny to jest taki uh -huh. level hard. No więc my korzystamy z Techniki Impro i prowadzimy warsztaty w pracy. Chodzimy do ludzi po prostu do pracy. Albo oni są w jakimś wyjeździe integracyjnym, Aha. albo mają jakąś konkretną... No to różnie bywa na tych wyjazdach, wiadomo. Jakby jest... Nawet film
0: nakręci koszmary. No
1: Trochę są najbani ludzie wtedy, mhm. ale, mm, e, ale czasami po prostu różni e, menadżerowie, czy tam hr czy jacyś prezesi stwierdzają, dobra, kupy swoim pracownikom taki warsztat, Niech może po prostu coś im się miłego przytrafi i to są... Ja uwielbiam chodzić do biur. Mhm. To jest super miłe, bo ludzie tam są zajebiści. Mhm. Pamiętam, jak sobie sama chciałam rozwijać głowę laptopem i masz po prostu... W ogóle zgraje ludzi, nie wiem, od 30 do sześćdziesiątki. Oni, o ile nie są jakimiś naprawdę już szaleńcami, to są normalnymi ludźmi, mhm. którzy... Tak dużo mają fanów przez trzy godziny, że mogą po prostu sobie porobić żarty, mm -hmm. że mogą sobie porobić no jakieś da. dziwne ćwiczenia Faktycznie. i że nikt ich nie ocenia, bo tam nie ma, to nigdy nie jest na ocenę ani na przykład, która drużyna wygra, albo kurwa, czy pan Włodek zrobił coś śmieszniej niż pani Kasia. Nie ma opcji w ogóle, żeby ktoś wygrał coś. Nie ma, w ogóle można wygrać nic.
0: A, czyli... Okej, okay, czyli wszyscy przegrywają mnie, no, no oczywiście, to, to, jest, to jest okrutne, ale to jest, rzeczywiście no, masz rację z tą oceną, że. A jeżeli i, i występujesz tam, jako osoba, która robi rzecz e, dla wielu najbardziej przerażającą, czyli publiczne występowanie, mówię mm -hmm. coś o rozśmieszaniu, e, co jest horrendalne, e, i e, powinno być zakazane. E, ale. No, znajdziesz sobie inną pracę. Tak właśnie, kurwa. Myślicie, że ja sobie nie poradzę? Yy. Ale to faktycznie może być też nie tylko ze względu na ten element ocenny, ale też ten element emocjonalny, prawda? bo jeżeli to jest, uczy współpracy i, i czegoś, co nie mamy wydrukowane w genach. Nie chcę tutaj mówić o jakichś tam podłych teoriach które, narodowościowych, ale, ale w Polsce wzi... jest mało tego.
1: <śmiech> ale muszę ci wejść słowo, bo to nie chodzi o to, że jako Polacy to specjalnie mamy coś, ale jesteśmy bardzo. I, i tak, nie chcę, żeby tu wszyscy po prostu podejrzewali sobie żyło, ale powiedzmy to sobie szczerze. Jesteśmy takim zatopionym w wódzie narodem który, i, i ludzi, którzy mają ogromne problemy emocjonalne. Cała Polska naprawdę powinna zostać refundację na terapię i ludzie powinni sobie móc pomóc na różne sposoby. Więc w ogóle dorośli ludzie w pracy bardzo często do, mm, organizują sobie taką niebezpieczną atmosferę, bo jest jakaś taka, nie chodzi mi o jakiś straszny mobbing, tylko taka mała przemoc psychiczna, dziwnie zarządzają i ja nie jestem w stanie improwizacją tego wszystkiego rozwiązać. Mm -hmm. Ja czasami po prostu i moi przyjaciele, i, i, którzy, z którymi razem prowadzimy szkołę impro, czasami po prostu otwieramy okno i mówimy: Oddychaj, jest tlen, jest nadzieja, i po, no, a potem zamykamy i wychodzimy.
0: I na rafusy, dawaj hajc. Tak. A ty, a, przekroczyłeś linię, wypierdalę. Mm -hmm. moim <laughs> zdaniem po, porzućcie nadzieję, wy, którzy przekroczyliście linię. E, e, która e, grupa zawodowa, jeżeli mogę powiedzieć? Była najmniej zainteresowana tym, czym czy robiliście. To oczywiście też jest ułogodniające. Kurde, jest jedna
1: grupa zawodowa...
0: Prawnicy, mów.
1: Jak ja ich nie znam. Nie, w ogóle... Su, jakby, m, nigdy nie pracowałam z lekarzami. Ja mogłam zemścić za wszystkie przykre rzeczy i spotkania. <laughs> ale uważam, że lekarze totalnie powinni chodzić na impro. Mhm. Ja bardzo chcę i bardzo się staramy uczyć nauczycieli. Mhm. No bo to oni są potężnymi ludźmi od wychodzenia za linię. Tak. To oni powinni mieć pod skórą taki, taką filozofię impro, że dziecko jest wystarczające. Więc jak tylko możemy, to się zasadzamy na nauczycieli, organizujemy jakieś specjalne różne szkolenia, żeby nauczyciele dostali różne specjalne techniki mhm. do uczenia swoich rzeczy. I no, nie jest to łatwa grupa, bo o. oni są też zmęczeni i uważają, że wszystko wiedzą.
0: No tak, no to jest też... Przerażająca praca. No, ale zaraz mają strajk, powiem. więc też nie. A to sobie
1: nie. To wtedy na improwizację. No, no właśnie, w, no. w ramach strajku.
0: To było coś. Też pozwól, że przejdę kawałek dalej do tematu, bo o tej dobrej atmosferze w improwizacji, to już jest trzeci odcinek o tym, ale po prostu dla mnie szokującym jest, że można być w grupie więcej niż trzech osób i się nie chce zabić e, nawzajem, lub sam siebie. Festiwale Impro, to jest też mhm. ciekawa sprawa. Byłaś na nich?
1: Mm, jeżdżę do y, Krakowa, A, na ale dopiero tak od najpierw. Tak? To się nazywa Improfest. E, no i my organizujemy też trzeci rok, teraz będzie warszawski festiwal. Tak. więc ja jestem tak mocno w Krakowie. Ostatnio chyba w,
0: w kinie Muranów. Mm. Ja było. To jest dobre miejsce ogólnie na występy. E.
1: Bardzo fajne. No i wszystko jest, jakby wszystko jest na jednym terenie, więc. I do, teren... Fajnie to jest
0: wrócić na teren Romana Gódka znowu. No ja nie wiem. Ja myślę. Pani, Pani Agnieszko, nie zwróciła Pani torby na laptopa?
1: Ja bardzo serdecznie Pana Romana Gutka pozdrawiam. Pan Roman Gutek w ogóle nie wie o moim istnieniu, więc... Yy, yy...
0: Nawet nie wiesz, on, on tutaj, jak, jak w czasie II wojny radiotelegrafista się tam przysłuchuje. Ciekawa sprawa, ja byłem tam zresztą na, na, dzięki zaproszeniu właśnie firmy Romana Gutka, która dystrybuowała bardzo fajny film. Kocham Cię na Zabój czy coś takiego. Pamiętam tam, Kum, Kumal Nanjani O tym
1: stand-uperze taki tak. romant, Oj, piękny, a się spłakałam strasznie, e? bardzo, no?
0: No tak, no bo w sumie dość smutna historia, oparta na prawdziwej historii mm -hmm. tego człowieka. I co ciekawe, byłem właśnie na premierze w Kinie Murabnów i prosiłem tam jeszcze większą grupą. I przed premierą, o czym nas nie poinformowali, była premiera książki też Wojciecha Eichelbergera, chyba. Mm -hmm o rodzinach patchworkowych. I ze swoją współłatorką um, rozmawiali właśnie przez mhm. bite 20 minut, odmieniając słowo patchworkowe, patchwork, patch, 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 patchwork... To, to patch, patch, patchworkowa rodzina, rodzina patchworkowa, patchworkowa... No widać było, że nawet ludzie, którzy przyszli dlatego już byli tak, dobra, dawaj film, bo w, 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 ta woda stygnie. I, <śladania> I pamiętam, że było, czy może są jakieś pytania? i. Siłą woli ostatecznie się udało panować, bo chciałem pod, podnieść rękę i tak. A co, co z tym patrzorkowym rodziną w końcu chodź? Jeszcze dopytanie na 20 minut. Ale faktycznie warszawski festiwal improwizacji, improfest, tak ja się zowie? Już przepraszam. E,
1: Warsaw Improfestival, bo my... Międzynarodowy. Tak, założenia były takie, że były. Są cały czas, <śmiech> y, że on będzie międzynarodowy, mm -hmm. więc jest w dużej części po angielsku i przyjeżdża dosyć sporo wykonawców ze Stanów.
0: Ym... To dobrze, bo znają.
2: Wow.
1: <śmiech> Więc oni przynajmniej znają. Dla nas jest bardzo ważne, to żeby oczywiście, no bo ta społeczność impro jest coraz większa i ona się bardzo wspiera i tak mhm. jeździ po prostu. Masz po prostu Ludzie jeżdżą sobie po różnych miastach i cała nagle zgraja improwizatorów jest w, jest w Bydgoszczy, tak. w Gdańsku. Humus ten... wykupiony na, na tak. kilometry. Ym... Ale bardzo nam zależy też, żeby po prostu ludzie, którzy chodzą na komedie, albo do teatru, albo po prostu korzystają z kultury, albo żyją w mieście, żeby oni się nie bali chodzić na impro i żeby mhm. to było nie tylko dla nas, dla sekty, mhm. tylko żeby to było dla ludzi, bo my gramy dla ludzi, mhm. też dla ludzi z zewnątrz, nie tylko sami dla siebie.
2: To dla
0: słuchaczy. Jesteśmy
1: jeszcze jak M way że jesteśmy do ty samowystarczalni.
0: <grym> to jest faktycznie, tam, diamenty z śniowym światłem odbitym. E, ale te, ciekawe, że sama używaj sformułowania sekta, które oczywiście się przewija czasami w odniesieniu do impro. I myślę, że wiele osób patrząc z zewnątrz, może mhm. mieć takie, w szczególności na rozgrzewkę, to jest, to, jest, to jest absolutnie przerażające, co to, to się tam dzieje. Pamiętam, pierwszy raz to widziałem like, okej, okay, dobra, no, ja idę sobie przypalić kraków w toalecie, bo to mnie rozgrzeje. Um, do, do, no to już, żeby też wyjść na chwilę z tego, to jest właściwie rzecz, która mnie ciekawi, bo ja miałam, no, nie chodzę dużo na impro, ale miałem okazję obejrzeć dobre impro i, i bardzo swoje mm -hmm. I przyznam, że e, miałem też okazję obejrzeć bardzo fajny stand-up i bardzo zły stand-up. Mm -hmm. powiem, że bardzo zły stand-up jest moim ulubionym. Mm -hmm. Bo jest, jest tak zły, że jest śmieszny ponownie. Czyli jest taka jakby obrót tej, mm -hmm. tej dla ciebie też. Też znajdujesz humor w nieudanej komedii, improwizowanej na przykład. Czy to jest raczej ciężej mm -hmm. już, bo jest, czujesz też ten, jak, jak ci się poci serce, jak ja to określam czasem za tych ludzi.
1: Myślę, że są bardzo różne powody, dla których mhm. może być, możesz obejrzeć bardzo zły spektakl improwizowany. Ja tak staram się, jak chodzę, mieć takie otwarte serce, bym mhm. powiedziała, na to, co widzę i w zależności od tego, jak doświadczona jest grupa, to też mam inne oczekiwania. Są rzeczy, których w ogóle nie oglądam już z założenia, bo po prostu nie śmieszą mnie żarty, bo też ludzie mają różne style żartowania mhm. po prostu i są takie Um, że, jest, że po prostu jest żart za żartem i y, czujesz się jakbyś nie wiem czy to taką książkę z dowcipami, <gry> y, które są średnio śmieszne, a są też czasami spektakle, które są po prostu pikie, ale nie nudne, mm -hmm. bo są ludzie bardzo wrażliwi, piękni, dobrzy i wspaniali, którzy y, bardzo się na przykład zaangażowali w, właśnie w tę ideę slow comedy, żeby to było takie oparte na relacjach i oglądasz. No i ci nudzi, bo to nie jest, bo to też musi być sprawne, mhm. bo co innego to jest ten poziom, kiedy po prostu masz zajawkę i masz grupę i chodzisz na warsztaty i uczestniczysz w festiwalach i to jest twoje hobby. A co innego, kiedy na przykład stwierdzasz, my to pokazujemy na scenie I ja mam dosyć duży szacunek do sceny, taki, że nawet jeżeli ta scena ma 3 metry i jest na siódmym mi, na minus siódmym piętrze w piwnicy, to ty się decydujesz. Praktycznie uszatana. <taki> tak, uszatana. To ty się decydujesz na to, że inni ludzie mają cię oglądać. Mhm. No to się przygotuj.
0: I, i, albo się zmierzysz też z tym, że to się nie nadaje, po ta, prostu. Ta. Ale, ale no, już mówiłem tak z własnego doświadczenia, że po prostu faktycznie ja też nie, nie, nie szedłem tam z jakimś. Raz poszedłem, bo, bo nie lubiłem konkretnie tych osób y, mhm. na występy prowizowanych i, i czułem wiesz, taką niechęć do otwarcia serca, zwykle po prostu ze względu na to, że tak kibicujesz tam wszystkim, to mm -hmm. jak się oh, I nie, nie może znaleźć też w tym humoru. Przez jakby nieudana komedia stand-upowa jest tak piekielnie zła, po prostu i czujesz co też... Nie będę kłamał tak, strasznie śmieszy, jak ten człowiek wychodzi tam z intencją, załóżmy, rozśmieszenia kogoś, a my go nienawidzimy za to, mm -hmm. co jest, przyznam, największym... Na pewno się tego nie spodziewałem, nie tego chciał osiągnąć już dokładnie odwrotny wektor mi się udało osiągnąć reakcji, co mnie śmieszy na swój, na swój sposób, ale, ale kumam też, że tutaj wspomniałem też, też o tym, o strukturze jakby samego występu że żart, 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 żart i tak dalej. Dlaczego o tym wspominam, bo, bo bierzesz też udział właśnie w Open stand-upowych, prawda? I tam spotykasz się właśnie z, z, z taką konstrukcją, gdzie widać, że są jakby dwa dla mnie zawsze te, te takie startowe style, że ok, ukradnę ileś tam memów i, i potem ja opowiem w, na swój sposób, albo mam jakąś historię, która mi się zdawała jakaś śmieszna, ale potem się okazało gorzej. Dla ciebie, która ta wersja jest, jest, jest straszniejsza?
1: Oj, wiesz co, ja nie jestem takim ortodoksem formy, mm -hmm. zwłaszcza, że mm, już odbyłam też na swój temat wiele, wiele Jak Właśnie nie, nie tak wiele, bo ja tak dużo nie rozmawiam. Mało osób poświęca uwagę temu jakby... Jak to robię, albo to są po prostu ludzie, którzy mówią, ale super fajnie, a znajomym się podoba, ale powiedzmy tak ze świata stand-upu, mm -hmm. to nikt ze mną nie odbył żadnej rozmowy jakiejś większej o, na to, temat poczekaj. Tego, to, to jest. Jak, co robię. Na koniec, no, na przykład weryfikacja Ktoś mi mówił tylko, też. że ja to bardziej mm -hmm. nie stand-up, tylko storytelling albo Aha. coś tam kurde, no po prostu to jest bardzo takie naturalne i takie dzikie i niespecjalnie może wcześniej przemyślane, jaka to powinna być struktura, mm, ale jeżeli chodzi właśnie o to, czy to są po prostu żarty i nawet mm -hmm. jesteś spotykasz się z memiarzem roku, czy z kimś, to opowiada bardzo długą historię bez płęty, to mm, ja chyba ja mogę się nawet trochę ponudzić i to mm -hmm. jest okej, okay, tylko najgorzej jak mnie po prostu czujesz, że mnie tylet sztylet no, tych rzeczy, których nie lubię po prostu mm -hmm. słuchać, czyli no niestety tutaj policja, rasizmu, seksizmu, no wkurwia mnie to rzecz. Że... w tle nawet. Tak, ona jedzie po mnie i jedzie po tego człowieka i nie zgadzam się po prostu na krzywdzenie ludzi ze sceny. Mhm.
0: Tak, tak. No tutaj nie, nie ma wątpliwości, że jest to rzecz, którą ja od dawna też obserwuję, że to nie jest jakby, aż za często jakby sposobem tylko na wyrażenie się osób, które lubią gniabić Osób, jakichś trochę nieuprzywilejowanych lub też mhm. przy, tych nie będących w, w pozycji siły um, i tak jest zwyczaj stadny, żeby się niestety tam zebrać i wskazać na kogoś tam konkretnie palcem. I, i to jest też to, bo, bo pamiętam dyskusję, którą, o sobie będziemy teraz dyskutować o internetowych dyskusjach, mm -hmm. to jest cudownie, nie ma to jak flame'y ktoś wyciąga sprzed lat, a co to za skridy, co tu się mm -hmm. działo na grupie, no bo praktycznie mm -hmm. ciekawe jest, że ja uczestniczy, nie uczestniczę, bo ta grupa jest dosyć przerażająca, grupa, w której jest, są zgromadzeni są zgromadzone komiczki i komicy z Polski, która się nazywa na połowę klub dyskusyjny, to mm jest -hmm absolutnym przeciwieństwem tego, bo tam dyskusji nie da rady, ale wiem, że wywołało to właśnie moment, w którym pewnego kolegę, którego tutaj nie będę wymieniać, jego występ chyba na open mic'u w resorcie, tak? Bo to... Właśnie
1: to, to, jest, to jest w ogóle, jakby teraz z perspektywy to mnie jeszcze bardziej śmieszna ta mhm. historia. Bardzo gorąca dyskusja zaczęła się od tego, że jeden właśnie, ja nawet nie pamiętam, kto to był za człowiek, powiedzmy, człowiek X był na open mic'u, w ogóle nie w resorcie, tylko w innym miejscu, Ach ale natomiast z takiej ekipy resortu jeden z improwizatorów był na tym open mic'u i tam po prostu zaobserwował następujące zjawiska, że ten stand-upper X mhm. miał niewybredne żarty, które były dosyć kiepskiej jakości, ale jakby, jakby powiedzmy subiektywnie oceniając, że były kiepskiej jakości, były seksistowskie i dziewczyny, które siedziały w pierwszym rzędzie, heklerowały go i po prostu mhm. krzyczały, żeby spierdalał stamtąd. I czy tak można, czy nie można? Tak jakby to w ogóle się pojawiło pierwszy raz w życiu stand-upu, że ktoś z, z mi się nie spodobało. No i tam w ogóle zrobiła się ogromna burza, mhm. która nie miała takiego meritum, bo nikt więcej tego nie słyszał. Mhm. I, i zaczęło po prostu się mieszać fakty, kto tam naprawdę był, jak można to zrobić. I potem po prostu już się po, jakby dyskusja zeszła na taki temat. Czy właśnie o seksizmie, o tym, czy istnieje taka policja żartu i co to znaczy, że jest śmieszny, czy nieśmieszny, czy w ogóle można komuś przeszkadzać, kto ma kultury kto nie ma kultury. To jest w ogóle ciekawe, bo ludzie powinni mieć możliwość gadania też o tym, albo na jakimś forum, powiedzmy w kulturalny sposób, pogadać o tym, dlaczego, mhm. jak zrecenzować w ogóle dobry stand-up, mhm. żeby ocenić żarty. Tak jak nie ma recenzji, impro, bo nikt tego nie umie zrobić, mhm. to tak samo, więc tylko recenzujemy sobie na, na zmianę u siebie w środowisku, mhm. co jest takie niewygodne. I podejrzewam, że trochę w stand-upie też tak jest, że jak napisać publicznie, gdzie, gdzie są te opinie, że coś było dobrej jakości, a coś było, jak coś jest zajebiste, to wtedy wiadomo, a jak
0: Mogę ci po, dokładnie pokazać, gdzie jest linia. E, publicznie wszystko jest spoko, a mm -hmm. prywatnie wszystko jest do dup. Właśnie. I to jest trochę też pierdolenie takiego. A. Więc i ludzi ale nie, nie wydafiam... my mamy komisję akurat... Mm -hmm. No, no, oczywiście teraz się rozpadł agencja artystyczna Antrakt, ale ona co mm -hmm. roku po prostu wystawiała trzech zawodników, z czego jeden trzech ludzi do oceniania stand-upu. Był tam, chodzi pan pana Bela Giza, był też założyciel strony Quakepl. Mm -hmm. więc... Człowiek z weszch miał doświadczony i on wybierał najlepszą osobę w roku. Mm -hmm. I myśmy musieli uznać jej wyższość. Więc tak, da się skwantyfikować komedię. E, polega to na tym. Ten... No nieco, jest dość ciekawe, bo jest też taka seria internetowych wywiadów pana Krzyśka Sawczuka. E, Jezus, marłam moje nogi. Jezu nie no, do, Chyba wybrałaś lepiej, że nie, nie żadnego sportu, bo ja, ja jak się ruszę, to nie, ja, nie, mam, nie mam siły na nic już wtedy. Ehm, która zasadza się na tym, że zadaje 10 tych samych pytań e, wszystkim wykonawcom, e, których złapie i większość to już jest e, naprawdę dużo osób. E, I właśnie te pytania są bardzo takie stricte, czyli my po prostu mamy, kto robi najlepszy stan? Co z dziwnym pytaniem, prawda? Bo, Moja jest... Ta, no, kochanie, stara. No, no, Eddie Murphy, ale mm. dwa, dwa żarty tylko. Reszta tam już mnie, jak się homofobią znają to nie. No faktycznie, no to jest też... Ale po to właściwie są... Po to Szaton przekonał ludzi, że nie istnieje i druga jego osiągnięcie, że można się wypowiadać mhm. dowoli w internecie, żebym dyskutować o tym. Moim zdaniem, wiesz co, no nie ma wątpliwości, że wiesz, że rozmiary seksizmu, jakie się pojawiają w, w stand-upie są intensywne. Mhm. To, to są czasami teksty, które mrożą krew w żyłach, tylko że, no, oczywiście no nie, wiem, że to też brzmi jakoś tak słabo, to jest jakby ten kontekst tego zamkniętego mhm. klubu i czasami się człowiek nawet nie orientuje, że, e, że to gdzieś wyjdzie i tak dalej i, tak, no, i za łatwo... Ja zawsze to porównuję Donalda, do Donalda Trumpa. On wygląda jakby on zabija. Zawsze jak jest na tym, na, na wiecu, tam ludzie się bawią. Super. Mm -hmm. Ale on jakby nie wiedział, że są kamery w niego. W <laughs> że on jest nie tylko prezydentem mm -hmm tej areny, tego, tego tutaj. Je jeżeli już zaczynasz tam tłuc i, i w pewnym momencie masz trochę małą higienę e umysłową i, i opierasz się na tym, żeby właśnie mówić, powtarzać bzdety, to nie umiesz się po prostu powstrzymać, bo zabijasz. No. I, I to jest ten niestety e element, który, nie wiem, czy, ci czy, czy cię nie wadzi też trochę właśnie ten koncept taki, że, że stand-up musi, musi tam być, nie ma wymogu formalnego, ale musisz... Pff, Rozpierdalać, ma. wiesz o co chodzi, wiesz jak jest, żeby tam były rzeczywiście salwy, śmiechu i tak dalej.
1: Kurde, ja mam zupełnie inne poczucie, w mm -hmm. sensie ja naprawdę nie reprezentuję tutaj grona P.L. czy coś tam. <laughs> I nie, nie zamykam się w sobie, jak mam porozmawiać o robieniu loda, tylko um, właśnie tak jeszcze jakby właśnie odpowiadając na pytanie i do, tego, do tej dziwnej dyskusji, którą próbujemy no. przywołać. I tam po prostu już, jakby, jakby ona się kończyła tym, że było po prostu, yy, czy seksizm jest, czy nie jest i kto to ocenia i tak dalej. Mm -hmm. I ja jakoś tak w ogóle nie opatrznie w ogóle nie pomyślałam o tym, że tam jest taka atmosfera, w ogóle nikt siebie nie słucha, mm -hmm. że ja wrzucę akurat przy okazji, powiem, że zapraszam wszystkich, bo ja prowadzę takie wydarzenie mm -hmm. od półtora roku. Ono się nazywa źle, sprawowałam się wczoraj w kosmosie. To jest open mic, na którym mm -hmm. występują tylko kobiety. Tak. I po prostu założenie było takie, żeby nam występowały kobiety, bo na open micach jest bardzo mało dziewczyn tak. i też wiem, że dziewczyny się stresują, bo jak, jeżeli na przykład na open micach, powiedzmy, każdy sobie testuje żarty i one są trochę niższych lotów i tam jest bardzo dużo walenia konia i robienia loda i mm -hmm. w ogóle jak ty piara, lubi lubimy loda i coś tam i coś tam, to potem trudno jest trochę wejść. Niektórzy mówią,
0: dama robimy. Mm,
1: na przykład, chyba chyba... Chyba. Ty. E, więc e, e, i właśnie, no ja też tego doświadczałam, jeżeli jesteś jedyną dziewczyną i po raz pierwszy przychodzisz, bo to nie no, też myślmy o tych ludziach, którzy w ogóle nie są w jakimkolwiek środowisku mhm. komediowym. Oni przychodzą do jakiegoś miejsca, nie znają tam nikogo tak. i nie znają w ogóle żadnej choreografii tego, co tam w tej kanciapie się robi, z kim mhm. się gada, kim są ci ludzie. To jest po prostu wiesz, nikt nikogo, jakby nie znasz nikogo, jesteś na przykład sam jako dziewczyna. I potem jesteś i no, no teraz pierwsza ląska yes. dzisiejszego eee, wieczoru wiadomo. i masz takie, kurwa no i wiadomo jestem dziewczyną jest spoko bardzo e, czasami, ale w ogóle nie chciałabym, żeby to miało jakieś specjalne znaczenie i tak kurwa wszyscy to zauważą, no widać to, że jestem, wyglądam trochę inaczej. E, e, I ja to zarobiłam głównie po to, żeby po prostu odważyć różne laski, które Myślały o tym, żeby pójść na open mic, ale nie mogły się do końca odnaleźć, bo ja też w ogóle jestem naprawdę dużą taką orędowniczką stand-upu i próbuję ludzi edukować, że naprawdę nie jest tylko tak, że wszyscy gadają tylko mm -hmm. o waleniu konia, że ludzie naprawdę robią super stand-up już w Polsce i jest dużo fajnych osób, może nie tak tysiące, ale jest kilka naprawdę zajebistych i, ym, i że tak nie jest i taki zły stereotyp, który jednak coraz się bardziej pogłębia, tak, nie jest dobrze ogólnie, tak. nie, nie, nie jest najlepiej teraz. Um, I to wywołało jakieś no, główną bu burzę straszną, tak. ta informacja, że jest y, taki open mic. Mhm. I, mm,
0: no tak, no, koncept dla mężczyzn, że jest coś, w którym nie mogą wejść i rozpierdali wszystkiego, no to tak. no, nie chcę ci mówić. A poza tym w ogóle taki oh.
1: koncept, że mm, Okazało się, że ja obrażam te, obraziłam też kilka kobiet tym, mm -hmm. które robią stand-up, bo powiedział, że no nie potrzebują takiego specjalnego traktowania. I ja mam takie to zajebiście, to w ogóle nie ma, to w ogóle to jest nie impreza, nie dla was. Możecie robić, to znaczy, że już jesteście w tym miejscu, że robicie to wszędzie i w ogóle możecie tak. sobie same poradzić, a nie wszyscy tak potrafią. A druga rzecz jest taka, że to nie jest w ogóle przeciwko mężczyznom. No nie, to nie ma to... nic wspólnego z mężczyznami. Tak. To jest za kobietami. To jakby nie wszystko jest wokół mężczyzn. I z tym pogodzić, że to w ogóle nie jest przeciwko mężczyznom. I te dziewuchy robią stand-up. Ktoś zaśpiewa piosenkę, który zrobi jakiś dziwny performance. Jedne rzeczy są ekstra, drugie są super złe. I się tak samo mierzą z publicznością. Mm -hmm. To nie jest tak, że siedzimy w kręgu kobiet, palą się świece i wszyscy po prostu śpiewają pieśni. Tak. Tylko jak coś jest zajebiste, to się publiczność bawi. Jak jest nudne, no to wszyscy siedzą i tam po prostu walą głową w podłogę. Jak to jest nudne, no. Tak.
0: Ale wiesz, mówimy w końcu o kraju, w którym słowo feminizm i feministka jest obrazą, więc. Bo, <głos> no ja, czyli co? Przeciwko chłopom? I pomówimy o kraju, gdzie spotkałem się niedawno z opinią, że e, i to od człowieka z tytułem profesorskim, że nie podoba mu się te wszystkie marsze kobiet, bo on nie jest za prawami mniejszości. Co jest Dobrze, że nie jest profesorem matematyki, bo to jest... Nie wiem, czy umie liczyć. E, ale no. interesujące. E, ja, ja też przyznam, że, że no, e, m, s, nie rozumiałem tutaj obiekcji kolegów, bądźmy szczerzy, e, bo to nic im nie, im nie odejmuje. E, nijak. To nie jest... E, jak, w jakim formie jest to szkoda dla kogoś? Jeżeli komuś nie szkodzisz w komedii, no to chyba dobrze. To zacznijmy od tego. E, a po drugie, no rzeczywiście niewiarygodne. No ale czy, czy bo wspomniałeś też o osobach, które się yy... Zresztą no, temat jest, to jest temat rzeka. No. Jest, mhm. jest, jest gigantyczna, podziemna, brudna rzeka, która płynie e, przez Polskę. E, i, ale w, wspomniałem też o tym, że jakby do stand-upu przytrzymają się łatki, których już rzeczywiście... Nigdy, no nie, nie, oczywiście też błędem jest traktowanie coś totum proparte czyli że jeżeli załóżmy, że jest jakiś ogólny ten, to nie dotyczy też wszystkich części tego składowych. Mhm. Prawda? Ja miałem niedawno problem w radiu, że tam... A, bo, bo, była pani kiedyś na scenabie? Nie, bo byłam i facet opowiadał właśnie o waleniu koła, konia przysłowiowego. Mówię, no wiem, no, no, no ale to... Filmy są też pewnie niektóre takie o tym, ale to po prostu źle pani trafiła, no jakby no. ciężko. Tylko, że coraz częściej to oznacza to samo. Um, a jak myślisz, co, co się musiałoby zmienić? To, czy mia, pierwsza musi się zmienić komedia, czy pierwszy musi się zmienić to mityczne społeczeństwo, w którym żyjemy?
1: O Jezu, poczekaj. Ym... Ja nie znam bardzo dobrze środowiska stand-upowego, także każdego ze stand-uperów, no głównie, teraz byłam na przykład na stand-upowym w Krakowie dniu kobiet mhm. i pierwszy raz widziałam stand-uperki naszych, bo ja nigdy tych dziewczyn nie widziałam no Trzy pochodziły z kabaretu, ale były super sprawne scenie, takie wow i wiolka w Warszawie, której też nie znam, z oglądamy online. I po co ja to w ogóle opowiadam? A, coś się powinno zmienić. A, że się pochwalisz, że dostałaś bilety tak zdać. Nie, kupiłam bilety normalnie, poszłam obejrzeć. A, o co mi chodzi, że ja nie znam wszystkich wielu stand natomiast zakładam z tych, których znam, że to są inteligentni ludzie, którzy na pewno mają jakąś wrażliwość przez to, że robią żarty. Yy, zakładam tak, może jestem. jestem Pamiętam, ja jestem z kurdy, Tutaj z taki, dla kurde, słuchaczy yy,
0: bardzo mocno kręciłem głową na boki, bo ja tych kurwa głąbów znam. <głosy> I tylko yy. ja jestem mądry. No, przepraszam.
1: <głosy> Myślę, że jeżeli jest tak, że nagrywasz materiał, robisz materiał, wychodzisz na scenę, już bierzesz odpowiedzialność za to, co mówisz, masz pewną władzę w postaci mikrofonu i nawet jeżeli gadasz do 10 osób to masz władzę przez te, przez te 10 minut, przed 10 osobami. Jeżeli to nagrywasz i ogląda to, jest 2 miliony wyświetleń. Mm -hmm. Czyli różni ludzie w różnych okolicznościach. Nie wiem, najebany Sebastian. Nie wiem, fajny kurwa koleś w pracy. Jakaś typiara po prostu z koleżankami to oglądają. To znaczy, że ty masz naprawdę bardzo silny głos. Mm -hmm. I to, co ty powiesz, to jest jakaś prawda jeżeli nie czujesz się na tyle pewniej też to widzę po impro, jeżeli my na przykład się zaczynamy stresować, mhm. to nam wchodzi nagle po prostu jakieś sranie, kurwa właśnie jakieś lody, coś tam. Wtedy na przykład zaczynasz, jakby dokopujesz się do tych takich bardziej kategorycznych rzeczy, żeby nagle było śmieszniej i żeby było coś mocniejszego. Mhm. Więc ja po prostu mam poczucie, i ja bym tak ja chciała zaapelować do ludzi, którzy robią stand-up i są popularni i są bogaci dzięki temu i są zapraszani do różnych miejsc że oni naprawdę mogą zrobić wszystko, co chcą. Tak. I są już na tyle popularni, że jeżeli by trochę zmienili ton, albo zechcieli, trochę, żeby, tako, żeby to, co mówią, było trochę bardziej inteligentne, to naprawdę ludzie nie są debilami. Ja bardzo wierzę w ludzi mhm. i uważam, że ludzie nie są debilami i ludzie naprawdę to zrozumieją. Zrozumieją bardziej abstrakcyjny humor. Nie że musisz już być poziom abstrakcji, jakiś turbo 500. Mm, ale... Chociażby nawet na tym poziomie seksizmu. Mm -hmm. Ja już naprawdę słyszałam te wszystkie żarty. Ja bardzo wszystkich pozdrawiam i gratuluję, jak często ludziom, jak mężczyznom ze sceny kobiety robią loda. A <laughs> teraz chciałabym się dowiedzieć, kiedy im coś nie poszło. Kiedy nie, im się nie sukces, udało nie po prostu.
0: Nie, jest, jest najśmieszniejszy, to ja Ci od razu mówię, jak się, jak się udało i hajś się zgadza. Bo zazwyczaj
1: w ogóle, tam jest dużo takich... Może jakiś zrobię taką... Ym, Analizę merytoryczną tego, no bo jestem Aha. kobietą i miałam dużo różnych y, okoliczności kontaktów z mężczyznami. I bardzo często w tych żartach jest ta sama historia, że ktoś się napierdolił, a potem ktoś jakby inny robił mu loda albo coś innego. I to nie idzie w parze. Zazwyczaj z napierdolonym <laughs> tak. mężczyzną za dużo się nie da zrobić, więc no to jest policja prawdy przyjeżdża po tych ludzi i Faktycznie. ja mówię, to jest nieprawda. Więc, Moja ym...
0: rada jest lepiej wziąć po prostu dowód i póki, <śmiech> póki nie ogarnia to jakiś kredyt. Łuki okay. Ziomak jest jeszcze do zrobienia. Faktycznie, ale tutaj widzę, że Twoje wykształcenie socjologiczne się pomogło też mocno, choć nie wiem, czy na studiach uczą, że społeczeństwo nie jest głupie. Z tego, co pamiętam, z mojego <śm> jest na pierwszych na zdjęciach BHP na socjologii. E, no tak, no, temat jest, jest, jest rozwojowy i e, żeby tylko zwrócić też uwagę, e, m, ludzie, którzy zarabiają największe pieniądze na to i mają największą popularność, e, używają swojego głosu, e, żeby sprzedać komody Ikei. E, mhm. no, moim zdaniem jest najważniejsze. Adam Bendler, pozdrowienia, człowiek, który ma, e, kochamy go bardzo, e, czołowy producent reklam w Polsce i jednocześnie posiadający tatuaż Billa Hicksa. Więc yy, waszycie, <głosy> spróbuj sobie to, kurwa, pogodzić na raz, eee, ale do czego jest Xanax? Eee, no dobra, to będę musiał wyciąć, bo za głośno eee, to. Tak, no. Ciekawa sprawa właśnie, bo e, czy wy mieliście jakieś propozycje reklamowe? Jak to jest w ogóle z, w systemie? E, czy w impro można się sprzedać? Czy można się rozwalić, czy pójść mainstreamowo? Czy, czy to jest raczej nawet niedostępne? Czy, to, czy, właśnie, czy można się sprzedać w impro? Po prostu być tym, oho, to ten.
1: Wydaje mi się, że nawet jakbyśmy bardzo chcieli, mm -hmm. <laughs> to niestety nie ma za bardzo możliwości. To jest... Ym...
0: Ale była reklama Costa Coffee chyba dla, dla, dla klubu komediowego. To od, mm. przez klub komediowy popełniona. Nie tak, wiem kto to w niej To już, to już
1: w klub jako po prostu pewna marka, której mm -hmm. się udało nawiązać kontakty. Ja już wtedy niespecjalnie w tym y, uczestniczyłam. Ym, ym... To jest, to jest bardzo ciekawe, bo mniej więcej improwizacja jest w tym samym wieku co stand-up w Polsce, mm -hmm. to znaczy taki duży rozwój, no bo też przez ostatnie dwa lata, to nagle po prostu w Warszawie jest, no każdego wieczoru jest trzy open, open mic'i są, tak. więc tego jest naprawdę bardzo dużo i tak samo jak w WIM, po prostu jest mm -hmm. dużo wieczorów improwizowanych yy, i to jest ekstra, to wszystko jest pod ziemią, każde miejsce, które ma nawet mikroscenę może być miejscem po prostu z komedią, ale jednak improwizacja zupełnie nie jest tak rozpoznawalna jak stand-up, nie jest nagrywana, mhm. więc patrząc po sobie po dosyć dużej takiej aktywności miejskiej, że robię to od 6 lat, od 5 lat mam grupę, prowadzę teraz od półtora roku, współprowadzę z, z innymi ludźmi resort komedii, to moja rozpoznawalność jest na poziomie minus 700, w sensie ja nie jestem ja nie jestem żadną twarzą dla nikogo, więc y, ewentualnie bardziej moje umiejętności, Aha. nasze umiejętności mogą być wykorzystane do pisania, tak. do grupy scenariuszowej, mhm. ale my nie mamy żadnej rozpoznawalności, oprócz ludzi, którzy się interesują ja komedią. W,
0: ja w przystępstwa poszedł, bo to jeżeli wiesz, twarz masz taką, że w nich mi no. kilka... kilka lepszych włamów. Można do kamery nawet pomachać.
1: Więc jeżeli chodzi o reklamę, no to takie same szanse mhm. ma ktokolwiek z nas. No chyba, że ktoś naprawdę ma bardzo charakterystyczną twarz i w ogóle jakieś takie warunki fizyczne, ale to czy byłby improwizatorem, czy kominiarzem, to nie ma w tym momencie znaczenia.
0: Faktycznie. Tak, tak. Oprócz tego, że tylko w jednym przypadku w tym zawodzie jak, jak Cię widzą, to się łapią za guzik, a w drugim za potwę. Ale faktycznie, bo też wspominałaś o tych żeby już troszkę związać te, też tę y, 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 rozmowę, y, że nie, nie zajmowałaś się za bardzo, do pewnego momentu do, jakby zagłębienia się w tematykę mm. impro, jak jest oferta no, z, za, za wielkiej wody, jak to mówiąc, amerykańska, no oni tutaj nie ma wątpliwości, o ile no, w Stenbapie oni są wybitni, to już w, w, w improwizacji ciężko powiedzieć o jakimś chyba, czy są inne jakieś ośrodki europejskie? Oprócz takich jak na przykład, czy brytyjskie impro istnieje. Wiesz
1: co, ja średnio znam europejskie hmm. impro tak. i faktycznie ani nie pojeździłam za bardzo na festiwale, ale my jesteśmy, akurat moja ekipa, my jesteśmy takimi ortodoksami Stanów Zjednoczonych tak. i to jest takie to stąd. to Del tutaj Cros, ludzie. tak? on jesteś, jesteś przygotowany.
0: Nie, właśnie sprawdziłem w internecie. Ja mm. <laughs> oglądałem ten film
1: Tam są ludzie, którzy to wymyślili, On, oni już nie żyją, więc tam są ludzie, którzy byli uczeni przez nich i wszystko, co się dzieje w Europie jest jednak dzięki temu, że mm -hmm. ze Stanów to zostało jakby wielkimi statkami przewiezione i, i mogliśmy się tego nauczyć, więc każdy, bo kto Klan chce... Marszala też, no
2: <laughs>
1: każdy, kto chce robić impro tak zawodowo albo uczyć, powinien do Stanów pojechać. Mm -hmm. W ogóle, żeby się pouczyć do tych nauczycieli, bo to jest zupełnie inna energia, metodologia, mm -hmm. w ogóle nie są ekstra. No a jeżeli chodzi w ogóle... A miałeś no... okazję tam się Tak, zjawić? pojechałam parę do, lat do temu. Do Nowego
0: Jorku czy do Chicago? Do Chicago. Do, Chicago. do Improv Olympics? No, jesteś,
1: jesteś naprawdę świetnie przygotował. Tak, do IO. Mm -hmm.
0: Tak, i dostajesz tę koszulkę, co <laughs> wszyscy chcą wyjechać.
1: No i teraz, jeżeli chodzi o estetykę impro Aha. i tych y, grup, y, które robią Aha. impro, to ta estetyka się gdzieś mniej więcej zakończyła y, y, na latach 90. praktycznie. Tak. Wszystkie rzeczy, cała oprawa, tych, y, jakby te miejsca tak wyglądają z lat 90., te mhm. wydarzenia na Facebooku, w ogóle tak jakby impro w Stanach w, w ogóle nie doszło do punktu, że są social media, więc mhm. naprawdę oni. Y, jest bardzo alternatywne, a jednocześnie zawodowi komicy w Stanach zaczynają od improwizacji. Zgadza się, tak. I są różni znani ludzie, którzy no tak, tak. są improwizatorami.
0: I teraz ludzie, którzy no cały skład Daily Show, cały skład Steven Colbert przede wszystkim jest mhm. choćby właśnie po e, Second City. Tak? Nie e, a nie myli. Niezwykle pamięć nie myli. To jest zasługa starego, dobrego Alkohol. <głos> Więc <głos> timingu tutaj powinienem krzyknąć. Faktycznie, ale no, oczywiście na Parnasie tych wszystkich osiągnięć amerykańskich jest Saturday Night Live jako mhm. program tworzony na żywo, co prawda nie jest improwizowany, ale w większości to są gram tam
1: improwizatorzy.
0: Tak. E, czy, czy ty oglądasz teraz Saturday Night Live?
1: Wiesz co, oglądam czasami jakieś poszczególne skacze aha. na YouTubie. E, A,
0: A kto, kto, kto ulubiony? z, z, z kto, O kto Jezu,
1: poczekaj, jak się nazywa? Kate? Metkinon? Tak.
0: A, jest ona jest moim zdaniem to najlepsza, jest... najlepszy aktor, aktorka komediowa obecnie to jest w teraz. ogóle
1: niewiarygodnie imponujące, ile to jest umiejętności komediowej hmm. w jednym człowieku. Hmm. U nas w ogóle par jakby parodiowanie teraz też już w ogóle... Hmm, Rzadko ktoś się tym zajmuje i raczej kojarzy się z Jerzym Kryszakiem, który parodiował Wałęsę i w no, ogóle Oni prawie są
0: ludz... scaleni w takim uścisku <laughs> po wsze czasy, Jeden drugiego ubezpiecza teraz. O, I też uważałam, się... że
1: on jest bardzo śmieszny, jak byłam dzieckiem. W ogóle nie wiedziałam, o czym on mówi, ale bardzo mnie bawił.
0: Tak, on też miał, e, zdarzało się, widziałem występy, gdzie trochę mu ta publiczność podskakiwała, jego zdolności ich e, opanowania były, były dosyć imponujące. E, Kate McKinnon? No, Niesamowita. No faktycznie i to teraz nasz, też chciałam dopytać, czy, bo wspomniałaś, że nie miałaś nic wspólnego ze Saturday Night Live, ale czy widzisz w ogóle możliwość, żeby to miało miejsce w Polsce? Bo wiem, że też na, chyba na programie drugim leci program, który się nazywa Lala Poland, to już jest drugi sezon.
1: O i tutaj muszę przyznać, tutaj to się nagra, że jak odkryłam, że istnieje coś takiego jak Lala Poland mhm. i oglądałam to online, to ja w ogóle byłam przygotowana na super beka, z tego jakie to będzie okropne. Ja naprawdę liczyłam na to, że to będzie okropne i chciałam yy, yy, dać upust wszystkim moim frustracjom, temu, że to jest na pewno okropne. I kurde, to nie jest okropne. Nie jest okropne. To nie jest okropne. Tam Polska naprawdę, nawet
0: tam zawodzi, widzisz?
1: Tam naprawdę, bo akurat tam, jakby nie wszystkie skacze mi się podobają, mm. ale mm, y, wszyscy aktorzy, którzy tam grają, oni jednocześnie, oni nie pamiętam z nie są teatru warszawskiego, ale oni przy tym teatrze stworzyli taki swój aktorski kabaret, mm -hmm. więc oni są bardzo zgrani. I są mega komediowi, bo też tutaj jest taki problem, że jak już powstaje jakiś program, nie mówię o Lala w ogóle kiedykolwiek potrzebni są jakieś ludzie do komediowego skeczu, to chce się tylko aktorów, bo oni są znani, a nie zawsze aktorzy pomimo wszystkich umiejętności potrafią grać komediowe rzeczy, jak się zagrywają, to już jakby te żarty źle wychodzą. Wiadomo tam, nie wiadomo
0: co, to ta twarz jest... Pani wulatku!
1: No właśnie.
0: Tembr musi być zawsze rzeźnicki. I
1: w tym Lala Poland jest naprawdę kilka bardzo śmiesznych rzeczy.
0: No to dobrze, jest Jutrzenka Nadziei na na. na, na Lala blisko. Poland jest tak
1: zrobione, mhm. jakby po prostu w telewizji ktoś nie zauważył, że oni to robią, i jakby trochę po prostu delikatnie yy, yy, zmartwych stał na chwilę duch, yy, za chwilę dalszy ciąg programu.
0: Faktycznie, to też już wspominałem, to też jest jeden z tych, tych programów, które się mocno zapisały w, w świadomości. i Co ciekawe, pan, pan Mann, który, z którym mój kolega miał okazję porozmawiać w, w trakcie pisania książki o Zbigniewie Wodeckim. Gdy poruszył ten temat, to był hmm. zszokowany, że w ogóle ktokolwiek się tym zajmuje. I Naprawdę? Da, no, da, no robiliśmy tam rzeczy, po prostu mam nadzieję, że uda mi się kiedyś porozmawiać. Na tym krześle hmm. będzie siedział Wojciech Mann. A, czy te, a właśnie, bo to był też taki program... Łyżka Chili Chili, nie wiem, czy to Tak, kojarzysz? to ja
1: się jakoś nie załapałam ale na tak.
0: to. To jest bardzo już kryptyczne, przyznam. I ja byłem raczej takim e, psychofanem e, koca, mm -hmm. komicznego odcinka cyklicznego, ze względu na to, że oni te suche żarty tam opowiadali, te rebusy takie. też
1: animacje różne, tam były, jednak takie multimedialne. Z więc... pamiętnika
0: dyrektora cyrku były też e, bardzo...
1: Fajne, fajne piosenki.
0: Zresztą do dzisiaj lube... nie wiem, czy lubisz w ogóle dowcipy, ale moją ulubioną serią jest, przychodzi ktoś i dyrektorowi cyrku oferuje kolejne numery, to jest zawsze o, ja jestem, jak tylko znajdę nowy, to jestem zadowolony. No nic, no trzeba by liczyć na to, że że ten że się uda, ehm, bo, e, czy, bo w ogóle już tak, czy twoim zdaniem też jest, e, jest jest już podstawa ku temu, jakby jest tyle osób, z których można by było zrobić, no niestety, przesiew, taki jak w Saturday mm -hmm. Night Live, e, w tym oryginalnym, e, by stworzyć taki właśnie, ten taki cast, który będzie na najwyższym poziomie operował w Polsce.
2: I no nazwiska,
0: tak. jakbyś mogła podać.
1: Jestem o tym przekonana, że tak, tak jest.
0: Mhm. To tylko, jakby ktoś się pojawił z pieniędzmi. No ale to jeszcze trzeba będzie poczekać. Chyba chwilę coś czuję. Bo ciekawa sprawa, że w sumie właśnie za, za wykupienie tej licencji odpowiada stacja Showmax, mhm. która no, niestety się zwinęła aż miło po, po pewnym czasie. Oni chyba robili jeszcze przez chwilę ten weekend update, jeśli będzie byli.
1: Um, ale to, um, to chyba w ramach w ogóle SNL-u było. Tak, tak. Mm. To,
0: to jest zawsze właśnie element tego. Ach, coś w stopie? W ogóle tutaj ta decyzja jest mega profesjonalna, chciałem nadmienić. To i tak, i tak ta jest chyba najbardziej profesjonalna jaką do tej pory miałem, bo siedzimy mniej więcej prosto cały czas. a Gdy Jacek Stramik był tutaj to miał atak podagry i niestety go się skręcało, także spadło, z krzesła, co jest bardzo urocze rzecz jasna. Nie polecam ci podagry. Co to jest podagra? To jest dna moczanowa, e czyli zbierają ci się od... E jak się za bardzo lubisz bawić, to ci się zbierają takie kryształki e azotanów na tych na stawach, e zaczynają od stopy, nieprzyjemne. <grymne> o, kiedyś się nazywała królewską chorobą, mm -hmm. ponieważ to, na to chorowali tylko ludzie, którzy się obżerają, kleją mm -hmm. i nic nie robią. No i mój kolega Jacek też. To chyba nie. nie wiem, czy dyskutowaliśmy o tym publicznie, Nie wiem, czy mogę. Ale Jacek się do gorszych rzeczy przyznał e, w tym. W, w, właśnie, o, to już, żeby wbić ostatniego osinowego kołka w, w, w odpowiednią osobę, czy zdarza ci się rzucić okiem no, Jakuba Wojewódzkiego. Może to mnie to mnie ciekawi, czy ktokolwiek to.
1: Kurde, oglądać. wiesz co, ja już. Mm. Ja w ogóle, też nie byłam długo mm -hmm. takim człowiekiem, który mówi nie, nie, w ogóle telewizja, wyrzuciłam telewizor mm -hmm. z tysiąc lat temu. Ja mam w domu telewizor i czasami próbuję ją oglądać mm -hmm. telewizję, ale jest to nie do zrobienia. I teraz dla mnie w ogóle oglądanie programu Kubo I to, to też jest szokujące, bo jak byłam nastolatką, mm -hmm. to on jednak tak jawił się jako taki człowiek, który jest piekielnie wykształcony. Potrafi rzucić cytatami z jakichś znanych osób i wydaje się bardzo bystry. Mm -hmm a teraz wydaje się super kretynem.
0: No niestety. No. On chyba nie dorósł. I, i, on,
1: on właśnie już czasy go trochę... Tak, przegoniły
0: go jak Benego Hila. No. Ta sama muzyczka powinna mu grać, moim zdaniem. W, w tygodniku Pismo, no zresztą w, w, w tym momencie to prawdopodobnie jest przed czterech miesiąca, bo ta rozmowa pójdzie trochę później. Pewnie będzie, jest już ciepło, jeśli to słuchacie. O tak no to właśnie... Pan, nie pamiętam, pisarz dość dobry, podjął się właśnie próby analizy tego, co Pan Kuba Wojewódzki uczynił na ogólnie komedii i dyskursu publicznego. i Jest to dość ciekawe, polecam Wam. Łukasz Orbitowski, mm -hmm. jeśli nie pamiętam, to napisał. Właśnie, mamy jeden stały, stały punkt. My? Ja i e, ktoś jeszcze? Nie wiem, kto jest ten drugi prowadzący, o którym teraz wspominał w, w królewskiej liczbie mnogiej. E, chodzi o książki. Czy, czy masz jakąś pozycję, którą byś mogła po, po, polecić się słuchaczom na tym? Co ostatnio przeczytałeś, co ci tak powiedziała, że, że spoko, to, no, to dało radę nawet.
1: Ostatnia książka, którą przeczytałam, to jest książka Marysza Szczegła nie ma.
0: No, też czytałam, bardzo dobra. Jest
1: piękną mm -hmm. książką i trudno jest powiedzieć, o czym jest ta książka. To są jakieś różne falietony, historie, mm -hmm. takie skrawki um, o ludziach, których już nie ma, o mm -hmm. miejscach, których już nie ma. Natomiast ona, tak, jakby ty ją znasz, więc tak opowiadam osobom, które mm -hmm. y, słuchają, e, jest piękna, wzruszająca, śmieszna. On jest tak piekielnie śmieszny. Mm -hmm. I tam jest, tak zaspoileruję, tam zaczyna od takiej swojej, on jest wielkim czechofilem, mm -hmm. zaczyna historię od tego, że jechał sobie po Pradze y, autobusem czy tramwajem i zobaczył y, 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 tam, gdzie są reklamy wywieszane, coś w stylu takiej akcji wiersze w metrze, mm -hmm. że po prostu jest wiersz. A on tak, tak z poezją, rzadko coś go tak porusza Przyszedł wiersz i go tak poruszył ten wiersz i to jeszcze było w czasach bez internetu, mm -hmm. że musiał... Y, pobiec na pocztę i znaleźć w ogóle numer do tej poetki mm -hmm. i on zadzwonił do niej w nocy czy następnego dnia i się umówili i tak bardzo mnie ta historia wzruszyła, I w ogóle ta książka czytałam ją całą noc i nie wstałam rano tak. do pracy, że napisałam na Mariusza Szczegła na Facebooku, że chciałam mu tylko powiedzieć, że... Że... To jest ekstra, już nie trzeba biec mm. na pocztę, tylko można po prostu <laughs> napisać do kogoś na fajsie. Panie Mariusz, dzisiaj jechałem metrem
0: tak. i dojrzałem za, za reklamę Pana książki. E, nie ma. Była do dupy, posałem mnie w dupę. Nie, nie, bo tego służy tak. Ale faktycznie, przepiękna jest historia tego domu, który się znajduje w, w Czechach. Mm -hmm. Czy miałeś czas że z Panem Mariuszem szczygłem okazję to może jest, poimprowizować? Był
1: u nas w resorcie komedii, mm -hmm. ale to jest gość klancyka tak. i to jest powiedzmy, przyjaciel artystyczny grupy klancyka. Klancek, więc dzięki temu, że Klancyk u nas nagrywa co raz w miesiącu podcast. Zgadzam. Jest to śmieszne, bo oni po prostu siedzą sobie na kanapie, zapraszają fajnego gościa i gadają. Ale wszyscy Prawie wszyscy, Uch. prawie wszyscy. I jest bardzo fajne. To jest dobre, jest dobre wydarzenie na niedzielę na kaca. Oh, wow. jest bardzo tak rodzinnie tam. Ale... I Mariusz Szczygieł był tak. u nas, ale niestety mi nie było, więc...
0: Mm. On dość często robią, ponieważ pan Mariusz Czegieł jest też zaangażowany w Instytut Deportażu, który jest mm -hmm. niedaleko faktycznego Domu Kultury i tam robią improwizacje tak. pod, pod różne e, e, właśnie książki. E, to jest też dobrze. Fajnie, fajnie że to się e, gdzieś spotykają te światy, choć od razu, jak wspomniałeś o tym, że jest podcast, który prowadzi kilkanaście, kilka, ile jest? Dziewięciu? osiem święty. Tylko od drugiej strony pomyślałem sobie, aha, dobra, to jest klacyk, oni wiedzą, jakby współpracować. No właśnie. Nie będą się zagadywać. Już wyobrażam sobie ośmiu moich kolegów, jakbyśmy siedzieli, no o, tam a to był wyścig, Uff, kto pierwszy, kto dostanie nagrodę, kto, kogo, kogo mama pogłaszcze po głowie. <głotek> Ale to, to świetna rekomendacja, też się podpisuję pod nim oboma e, kocimi łapami I, e, i cóż jeszcze mogę rzec, no chciałem Ci bardzo podziękować za tę rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję, tak to jest, jest bardzo przyjemnie. Bardzo, tak, jest, jest
0: studio na, Modry, na modrą odrę spoglądające, żegnamy się już z Wami, ja się nazywam Bartosz Zalewski, a to było nieporozumienie.
2: And... Mm -hmm.